0: Antikertaa, kertaa, Antti kertaa, Antti PS tykitellään.
1: Olemme kokoontuneet keskustelemaan musiikista. Meillä on täällä viisi ihmistä. Mies, josta ei tiedä vihaako hän enemmän chiikkiä vai häntä Oskari Onninen, hei. Ai tää juttu, hei. <laughs> Kaikkien aikojen paras. Sivallus. Kaikkien aikojen paras susikoira Roivitsi, kirjoittaja Antti Lähde. Päivää. Niin sanottu oikea toimittaja tutkimaan journalismin palkinnon voittanut Niko Vartiainen, hei. Hyvää iltaa. Ja Suomen tyylikkäämän läpinäkyvän rumpusetin omistaja Antti Hietala. Hei vaan. Ja minä olen vuoden 2003 Mansarokin kuningas, Antti. PS Tykitellään podcastin Niko ja Oskari. Antti kertaa Antti-podcastin Antti ja Antti, ja sitten vielä... Kolmas Antti. Kolmas Antti, eli Ei Antti lähde. Ei, tässä ei, Antti
0: vaan tuota kolmas Tässä, kolmas Antti, Antti
1: tässä tapauksessa varmaan sä edustat enemmän nuorgamia kuin mitään muuta tahoa, niin?
2: Sovitaan näin.
1: Me keskustellaan nyt alkuun 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen Indiasta, Ihanaan. mitä jäi käteen. Mitä mieltä te olette ylipäätään siitä musiikista nyt tällä hetkellä? Jaksaako kukaan kuunnella sitä? Rakastaako sitä? Rakastiko sitä silloin ja vihaa nyt? Vihasi sitä silloin, mutta rakastaa nyt.
0: No, mä voin aloittaa, tuota, kun mulla on sellainen noin niinku 2600 kappaleen Spotify-soitteelista, minkä mä aina laitan so- soimaan, srufflella, jos niinku, ei, sillä hetkellä ei mitään niinku muuta mieleen kuunneltavaa. Ja, ja tota, Sitten mä niinku tänään huomasin, että siellä on tosi tosi paljon... Kaikkia juuri tätä, tämän Tämän kamaa tänään ehti tulla vastaan muun muassa Band of Horses'in No One's Gonna Like You ja No One's Gonna Love You ja tuota, ähm, Nicole Willis. Ja, no se menee Suomi-osastoon, mutta tuota, sitten siellä on hirveä kasa ja Modest Maussia ja mitä lie. Niin, tuota, mä voin itse sanoa, että mulla on lämmin suuri.
3: Eli ihan vapaaehtoisesti kuuntelet edelleen.
0: Ky- Kyllä.
1: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Hietalan Antti, sä et sä nyt halveksu, mutta et kaukana siitä. Ei,
3: siis ei, halveksua on ihan väärä sana, piti just tässä nyt sanoa, että, jos, että mikä mun niin oma suhtautuminen on, niin mä huomasin sen nyt aattona kun olin, olin tota, soittamassa levyjä nuorisolle, niin mä soitin, soitin ihan oikeastaan semmoista niin kuin kolme sellaista ehtaa blogihouse klassikkoa, Joo. ja se oli, se oli tosi mahtavaa, koska tota, no, niin oli jotenkin semmoinen fiilis. No mä soitin toki tota, noin niin, is Boy Golden Cage Fred yes. yes. Falkeremiksen, joka on ah, ehkä ja se, ja ja se, ja ja se kulminaatiopiste ja ja jossain määrin, ja sitten mä soitin tota, solvaksi remixin tuosta tota, Standing in the Way of Controlista esittäjänä Gossip, okay. upea hyvä. sekin, ja sitten mä soitin vielä ja yeah, Jai yeah, toi uh, Hedge, uh, mikä toi? We'll roll! roll, 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 roll A-track. A-track-remixin. Mä soitin nämä kolme kappaletta, ja mä nautin niistä tosi paljon, ja nuorisokin nautti
0: niistä tosi paljon. Joten, tota jotenka, jotenka, Mulla on paljon niin kuin, lämpimiäkin tunteita tämän aikakauden musiikkia nämä kohtaan. Nää kaikki kolme taitaa olla myös Fact 30 klassikkoa listalla. Tuota, Saattaa hyvinkin korkealla.
3: olla, eikä, eikä se mikään ihme. Mutta tota, no niin, sanotaan näin, että me ehkä puhutaan tästä nyt tarkemmin tästä, mutta kyllä se on niinku se, se osa tota ensimmäisen vuosikymmenen Indien hommaakaan mun sydäntä lähinnä edelleen.
0: Entäs Antti Lähde?
2: No siis tota, tosikkona täytyy heti tietysti tämmöisessä kysymyksessä, että, että mistä tässä nyt oikein puhutaan, <tuhutaan> mitä tässä tarkoitetaan? Käsitteet
0: määriteltävät. N- niin,
2: että jos nyt miettii, niin tota 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen Indie voi tarkoittaa, jos sieltä al- alusta lähtee perkaamaan, niin se voi olla alt countrya tai autotallirokkia tai postpunkin matkimista tai new wavin matkimista tai electroklassia tai se voi olla uus psykedeliaa tai se voi olla nynny- nynnypopin paluuta tai...
4: Quiet is the loud.
2: Mm. Mm. Folkia, mitä tahansa, että tämän indian sateenvarjon alle on kymmenessä vuodessa niin kuin minkään vuosikymmenen aikana ei tietenkään ole noin laajaa musiikki kenttää sen sateen varjon alle kaavittu kuin 2000-luvun ensimmäisellä
0: vuosikymmenellä. On lastentarha-intiöitä, on tiimari on, on kaikkea.
1: Mä näkisin, että aika iso osa siitä, mikä alkoi 2000-luvun alusta, olisi niitä bändejä, joista New Musical Express kirjoitti. Ja sitten se pikkuhiljaa niin kuin antoi sen pitchforkille, että ne, mistä nämä kaksi mediaa intoilivat ja nostivat hyviksi, niin, mä jotenkin koen, että se indie on sitä Johtuen varmaan myös sen takia että, sitä, että mä olin vielä tilaaja New Musical Expressissä 2000-luvun alussa Ja ne oli jotain Viimeisiä vuosia, kun se oli vielä Jotenkin, jotenkin relevantti media
4: Mä just moninaisista syistä mietin niin kun, aa, Sitä, että, että sit Pitchfork on kuitenkin 2005 kirjoittanut vaikka Paavo Harjusta suomalaisista bändeistä Ja sit, että mä oon huomannut itse Että se niin kun, Jonkinlainen, mihin on toki niin ikävaikuttanut monin paikoin, mutta että se on ollut ehkä noin 2007-2008, kun on niin Pitchfork on ottanut rumbalta sen pääasiallisen levyjulkaisupaikan tai, tai levyjen bongausplatformin viitan, mikä sitten taas on jotenkin. Siinä vaiheessa oli sellainen vaihe, mun mielestä selkeästi enemmän kuin nyt, että Pitchforkilla puhuttiin levyistä, joista esimerkiksi Suomessa, suomalaisessa musiikkimediassa kuultu niin lainkaan. Ja nythän se on täysin niin päätynyt niin kymmenessä vuodessa siihen, että Pitchfork kirjoittaa niin kuin, maailman isoimmat levyt maailman ensimmäisenä. Ja,
0: ja kaikki kirjoittaa oikeastaan niin kuin, aika samoista levyistä. Joka niin, että
4: semmoinen se, niin selkeä Pitchfork Indie, niin... Mä en osaa sanoa, missä siitä, vaiheessa se on kuollut.
0: Siitä, mutta... siitä on tullut mainstream, tai siis siitä, että siitä on tullut pelkkää indietä. Mulla on vähän silleen sama, että, että niin mun musiikkimedia-seuraamishistoria on mennyt jostain niin radiomafian ja yleksän seuraamista sitten joskus siihen, että mun veljeni on tilannut mulle rumban joululahjattilauksena joskus, tai joul- mulle tilauksen joululahjaksi joskus ehkä 2003 jouluna. Ja sitten ehkä vuotta myöhemmin mä oon niin huomannut, että mitä täällä internetissä oikein on. Että täällä, täällä on tällainen niin pitchfork ja näin edespäin, ja sitten pikkuhiljaa ruvennut lukemaan sitä 2005 eteenpäin. Ja tuota, niin kuin esimerkiksi, että, että mä en ole itse NMitä lukenut juuri ollenkaan. Siis mä oon mielestäni ostanut yhden yksittäisen hirtunumeron NMitä Helsingin rautatieasemalta, asemalta joskus talvella 2004-2005. Mä oon tilannut se 2009
4: vuoden, ja niistä kyllä ei merkittävä osa kun alkoi olla meno vähän silleen liian stone rosea See, onks, ja glass Onko sä se ihminen, kun me varmaan kaikilla on ostettu
1: niitä vinylileviä, koskaan ei otettu kelmoista niin, 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 niin kyllä, kyllä mä, on ostanut jopa ostak...
4: musiikkilehtiä <häht> sillä että niitä ei oteta pois kelmuista. Loistavaa. Ne maksoi ehkä 70 senttiä kappale. Se oli niin kuin halvempaa kuin printatanne yliopistolla.
1: Halvempaa oh. kuin leipä. Joo, oh. mulla oli hyvä systeemi. Sillä oli vielä ihana Tampereen levykauppa platta, niin kun ne osti sinne aina yhden ja sitten ne luki sen itse, niin mä aina kävin ostamaan kerran viikossa. Nyt tuli vähintään käyttöä siellä muutenkin, niin mä ostin aina vähän halvemmalla platan New Musical Expressi Meillä oli hyvä systeemi. Mutta Antti, sä et vastannut kysymykseen. Jos oletetaan, että nämä kaikki, mitä sä mainitsit, niin on India, niin rakastaako niitä kaikkia vai onko joku... Genre esimerkiksi jäänyt matkan varrelle.
2: Kyllä siellä kaikesta löytyy hyvää. Kaikki on hyvää. Kaikki ei ole hyvää, mutta kaikessa on jotain hyvää. Kyllä sitä on aika paljon ollut osittain silloin aikanaan väärässä, mutta aika paljon oikeassakin, että jotain on tullut jätettyä matkan varrelle ja jotain jotain yksittäisiä on jälkikäteenkin ehkä löytänyt. Mikä on
0: on vaikein tai mikä on pahin asia, missä olet oltu väärässä näin jälkikäteen katsoen?
2: Tähän pitää antaa se perinteinen vastaus, jonka Tenho Tuiskukin antoi, kun häneltä kysyttiin imitaatio että voi kun niitä on niin monta. <svotus>
3: <svotus> Mutta mikä oli sitten sellaisia, semmone, sano pari semmoista albumia, jotka on sulle
2: niin jäänyt siltä aikakaudelta? Ähm, niin jäänyt, Mitä sä edelleen kuuntelit? E- i- Mistä no, sä nautit? Streetsin eka. On, meneekö
1: meneekö on, se tähän niin, soteen se menee niin enemmän. Kyllä se oli enemmän mm, kannessa mm, oli streets. Silloin niinku original parten Se oli niin
2: kuin indi, india-tyypeille kaupiteltu räppilevy ihan mm. selkeästi. Se on semmoinen yksittäinen, sit mä tossa, kun me tämän illan tota juttuja koostettiin, niin sit sieltä löytyi tämmösiä clap your hands say yeah tyyppisiä bändejä, jotka on jäänyt sellaisiksi. Aika niin kuin unohtunut historian kirjokselta, mutta aivan niin kuin erinomaisia.
3: Muistatteko kyseisen yhtyeen ja tuolla nimi mikä oli, mikä oli silloin, kun tästä vitsältiin, kun se alkoi olemaan vähän pasee se Ei ole Heinolassa kuultu. Okei, okay, se oli
4: Crap <laughs> tra-
1: your pants, say,
4: yeah. <laughs> ah, 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 yeah. Ah, ah, yeah.
1: Mä itse tänään, kun Antti, sä laitoit Facebookiin että mitä toivoisit, niin mä muist, ripetin, yritin muistella sellaisia, mistä mä pidin silloin, mutta mä en nykyään pitäisi. Ja sit on. mä kuuntelin ne. Siinä oli Braverin Fearless Automaticin Monster ja sitten Vince'n Get Free Ihan ässiä, 5 kaikki. Mä, mulla oli tossa joskus, mä kuuntelin vaikka Braveria, niin se oli siis mulle tällainen, että mitä mä ajattelin. Mä oon ostanut sen levy rahalla sillä aikana. Ei.
0: Minulla on tarina. <laughs> mä olen lähettänyt <laughs> vuonna 2005 rumpaan tuota, sähköpostia. En varmaankaan kirjoitettu ja mutta vaan laitan rumpaa sähköpostia siitä, että, että missä, missä Braveria, miksi te ette kirjoita Braverista. nyt onko uusi <laughs> kuuma yhtiö, ei Brittein saarilla. Tuota, tällainen amerikkalaisyhtyö, että tuota, miksi te ette kirjoita siitä ja sitten mun kirjeeseen vastattiin jotain näin, että no se on meillä tässä tuota, niin <tos> vuoden tai 2006 alun levyissä kyllä tulossa, että älä huomis <tos> <siitä>. Mun mielestä, <tos> mun vasta, mun mun mielestä mistä on oikeasti hyvä biisi. Mä mun, mun, tässä heti. Mun, mun, mun mielestä kanssa mä lauloin sen välillä karaokeissa. Mm.
2: Minähän siis vastasin tuohon kirjeeseen oh. vuosia ennen kuin tutustuin pikkunikoon. <tos> Ei,
3: Tässä sanotaan, siis tämän... Saatinko, tästä saatinko
2: tästä... Mä altilta vastaus? Sanoit
1: mä... Hei, your sanon, ja hei, ja hei. Mä, sanon, mä sanon vielä ton, siis että ihan aidosti tänään aamulla kun mä kuuntelin niitä biisejä, niin mun mielestä ne kuulosti hyviltä. Mä olen päässyt ylitse sen pienen osan, jolloin ne on mun mielestä kuulostanut huonolta. Ja mä en tiedä, oliko se vaan tämä aamu ja oliko se jotenkin hetki oikea, mutta siis se Fearless ja se video, missä ne jävät menee jollain niillä sellaisilla pikaveneillä soittaa niiden kärjessä ja poseeraa tosi tyhmästi, <laughs> niin siinä alkaa olla samanlaista lämpöä kuin katselee jotain, en mä tiedä mihin sitä voisi verrata jokin hard vaikka Kissin Who Wants To Be lonely video, joka taas mun lapsuudessa on ollut iso. Ja
0: mitkä. mulla siis niin kuin toi The Automatic ei nyt tässä niin hiljattain, tai kun se esiin tuli, niin se ei niin kuin soittunut mulle kelloja yhtään, mutta sit mä kävin kurkkaamassa omaa Lästöfämmääni jossa on silleen lähtien Matskua, matskua eteenpäin tallessa, niin sitten mä huomasin, että ei hitto, mä oon kuullut tätä niin ihan jonkin verran. Ja se on nimenomaan se monster, Monster-biisi. Ei se Niin, nimenomaan soittikello. Tähän siis niin kuin, ehkä tämä ei tulpia ihan riittävästi selvästi Tätä ä- äänetetään nimenomaan tuota, ähm, perjantaina, jolloin minä, Antti Oskarella Oskari soittamassa levyjä. Nimenomaan 00 0 Indie,
4: kamalimmat ja ihan uudet teemalla. Ei muuten valittu, tai mietin, mun muistaakin teidänkään listoilla ei ollut, mitä Antti tonne on cdr levylle polttanut aituneisista musiikkia ostettuaan, niin teidänkään listoilla ei varmaan ollut yhtään White Stripesia, ja mäkin on ollut niin kuin, suunnatun White Stripes-fani, mutta mä en ole uskaltanut siihen koskea nyt, niin kuin, todella pitkään aikaan, mikä johtuu tavallaan eniten siitä, että mä saattaisin pitää sitä, mutta jotenkin Jack White on tehnyt itsestään niin vaikean hattuck-miehen. Kyllä mä siis
0: tota whiteplats ihan silleen niin, kun välillä tai ainakin BC-siltä nimenomaisesti siis täältä edellä mainitulta Mutta no, tää on silleen tosi mielenkiintoista, että jos tavallaan
3: White Stripes on, on tavallaan off-limits, koska niillähän on oikeasti tosi hyviä biisiä, aika
0: monta. Ja nehän on sellaisia kappaleita myös, että ne ovat niinku oikeasti kestäneet sävellyksinä aikaa. Se on noussut niin isoksi mun mielestä, tai sillä, että niinku se ei ole ihan niin, sellaista, niin, kuin, niin, kuin niin leimallisen, niin kuin, jos puhutaan sellaista nolla niin 00 indian ihan kamaluudet, Kamasta, niin se, se niin kuin jo stadion niin kuin asteikko siinä, mm. jonkun tuota Seven Nation Armin kohdalla on vaikuttanut siihen, että ei se nyt ole ihan niin, kuin, niin sellaista niin kuin samanlaista genreä kuin sitten joku tai tuota Danielson tai tuota, um, Unicorns ja niin edespäin.
4: Ja myös Seven Nation Armin jälkeen vielä tuli kaksi hyvää levyä ja silti siihen ei uskalla koskea. Mm. Ja se on mielestäni niinku pelkästään uskalluskysymys, että todennäköisesti Joo. siitä pitäisi yhtä paljon kuin ennen. Mä rohkaisen
3: Oskari sinua koskemaan siihen, koska, koska en mä, en mä niinku aktivisti esimerkiksi kuuntele White Stripesin musaa, mutta aina kun mä kuulen mä, mä tykkään tosi paljon. Tai en, en mä tiedä, ehkä se on vaan, että mulla ei missään kohtaa itsellä vaan tullut sellaista niin
4: jalkapallosta.
3: No ei, ei ehkä, ehkä sillä, voihan sillä jotain tekemistä olla.
2: Mä tässä vähän vakoilin, koska mun mieleni meni Blank, niin mun piti katsoa. Niin sanotaan, nyt esimerkiksi... Spoon, Hotchip ja Chik Chick Chick on tämmösiä 2000-luvun bändejä, jotka allekirjoitan aivan täysin. Ja
1: Chick Chick, Chik, jossa tarkoitat siis Joo, mä
2: tarkoitan huutomerkki, huutomerkki, huutomerkki nimistä bändiä.
1: Joo, niin Hotchiphan on tietysti, mm. tietysti sen tyylinen. Joo.
3: Mitäs tuota, Oscaria ei ole vielä vastannut meidän kysymykseen?
4: Ei olekaan muuta. Ai, ai, Onko mitä?
3: Mikä on kamalinta, mitä muistat? Ja sen perään sanoit, että mikä
4: on ihaninta, mitä muistat. Mä sanon ekana, että ä, ihanimmasta päästä juttuja ainakin, niin kun, joihin on kasvattanut itsensä sitä. Mä suhtauduin India-musiikkiin vielä niin kun, lukioikäisenä sen verran, niin kun, kuten musiikin harrastajan kuuluu, että niin kaikki epäaito pelotti. Mä muistan niin semmoisen pitkällisen lämmittelyn siitä, että kuinka... Esimerkiksi Crystal castles yhtyä. mä jotenkin ymmärsin, että missä tässä on kyse, toki niinku sitten monessa mielessä hirvittäväksi paljastunut Crystal castles yhtyä ja se on ollut selkeästi niinku johtamassa sinne, niinku, tai siis silloin ihmisiä ilmeisesti sanottiin Suomessakin hipstereiksi, niin sen tyyppiseen musaan, mutta... Mun mielestä niin kuin esimerkiksi Spoonin ga ga, ga 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 levy oli silloin, kun luin siitä Antti Lähteen rumpalehteen kirjoittaman viiden tähden arvion, niin tosi tylsää hirveää musaa, mutta ei ole tietenkään enää. Mut mikähän voisi olla sellainen pahin mahdollinen niin kuin puolentoista tähden indie-bändi? Hmm. Niitä on kyllä. <tos> Aika kuultaa muistaa, että me en niitä Se oli ihan vaan
3: kiva
1: Eiks juttu Eikö Nuorkamissa ollut se ihan juttukin
0: Joo oli, se oli kamalista. Oskarin, Oskarin tuota, soittamista
4: Aa, niin, niin siis no sillä se, se, Siellähän se, se, on siellä, vaikka siellä, mitä Siellä on
0: tietenkin sitä niin kuin, tuota, landfill indietä
4: Niin ja siis siellä on kyllä niin kuin, pahimmat niin, siis, Kuuksia mä vihaan aivan sydämeni pohjasta Plus kaikkia ihmisiä, jotka pitää kuuksista <laughs> <laughs> A... Asiat eivät ole mustavalkoisia, mutta Let's Dance with Joy Division on nyt niin tavallaan jotenkin hauska kappale siinä kaikessa jättömaisuudessaan, mutta se oli kyllä aivan hirvittävä levy, kun se tuli.
3: Mä muuten satuin näkeen sen kyseisen bändin just silloin, kun ne oli just niinku breikkaamassa sellaisessa berliiniläisessä tota, squatti hipsteri indie disco, bileissä ja mä, se, oli, se oli aivan oksettavaa se meininki niin jo, jo siinä kohtaan. Se oli aivan ja mä oon niinku kauheen iloinen, että siitä ei ikinä sitä tullu kuitenkaan mitään kuitenkaan. Nythän ne yritti jotain comebackia, eiks yrittänyt. jotain tai uutta mä oon jatkanut jatkanu uraa, mutta Miin. se oli joku
4: uutta tämmönen huomioita. noin 19-vuotias lad, joka oli silleen, että mä olin pubissa tanssimassa pöydillä mun tyttöystävän kaa ja sitten tuli Love Will as A Part ja sitten mä kirjoitin mm. siitä biisin ja sitten oltiin ennen meidän kannessa, Mutta tota tavallaan niin tänne Siis ihan hirvittävimpiä jotenkin asioita, mitkä liittyisi kuitenkin jonkinlaiseen niin jälkivuosiin, on se, että niin kuin viimeinen landfill-bändi uh, Palma Violets, joka julkaisi muistin 2011 debut se, se oli niin kuin... vuoden levy tai jotain. Eva, se oli NMA-vuoden niin sinkku, se niiden Sitten se, sing- sit se levy oli aivan hirveä. Ja sitten se enemmän, niin kuin myös uh, The Trumps siin oli hyvin vaikea suhde. Ja sitten niin uh, toki... Mut enemmän se on ollut kyllä tätä, että milloin on alkanut tiedostaa ehkä sitä, että mikä on jotenkin niinku siisti ja mikä ei, eli sen jälkeen kun on täysi-ikäistynyt, eli siinä vaiheessa, kun tämä nimenomainen vuosikymmen on loppunut. No entäs se ihan Ihanin. ihanin. K- kyllä mä jälkäteen en- eniten ainakin sellainen, johon suhtaudun suuremmalla lämmöllä kuin mahdollisesti moni muu, niin on varmaan Block Party, jonka ehdottomasti... Niin kun, Toisella uhuh. ja kolmannella levyllä on paljon biisejä, joista sitä bändiä ei muisteta, vaikka se pitäisi muistaa. Ja sitten on, on toki niinku sit kaikenlaisia TV on the ja LCD Sound Systemin ja Vampire Weekendin ja mitä ikinä kaltaisia ikisuosikkeja, mutta ne ei mun mielestä liity samalla tavalla tähän niinku kenttään tai liittyvät, mutta eivät liity.
1: Mun mielestä Block Party on siis semmoinen, että se eka levy... Mikä se oli? Se oli hyvä ja se on hyvä bändi, mutta se Block Partyn keinot otettiin käyttöön ja se tuhottiin. Se bändis, muut bändit tuhosivat aika ison osa minun mielestä Block partysta, koska siellä oli juuri joo, sitä, kyllä. mistä mm. ruvettiin sitten Toi kutsumaan on, sitä Landfield-Indiasta, että tanssittavat kompit ja sitten tikuttavat kitarat ja siis nämä tällaiset niin palasista muodostetut biisit, siis tämä kuin rytmipohja. Sellaiset fiisit, joita, joita on vaikea soittaa, vaikka Block ei akkarilla, niin oikein pysty soittamaan, kun siellä on tidi, tidi, tidi Ja se tarvii sen, <hämmen> niin, sen rumpali. Niin, kyllä. Mun mielestä muuten siis biisi, jota mä kuuntelen, en mä nyt ihan joka kuukausi, mutta olen myös lapseni altistanut täällä. Siis Race Amerika on mun mielestä mahtava biisi.
3: Resorite aika... Ai, nyt on mennyt kyllä kovain. Siis, kovain, mä, siis se on kova biisi,
0: biisi. Mä, mä, mä sanoin, että, mä sanon, että niinku se on hieno biisi, mutta se bändi on aivan sietämätön.
4: Mä meinasin kuunnella Totta. sen kappaleen ö, nyt tällä viikolla vappuaattona istuessani yksin baarissa kello 00.10, mutta sit mä ajattelin, että olisi aivan liian surullista kuunnella razor edes ihmisiä odottaessa (tos) tässä vaiheessa. (tos) Tämä siis johtuu
2: johtuu siitä, että meillä on Facebook-ryhmä, jossa käsitellään joka päivä yksi 2000-luvun ensimmäisen
0: vuosikymmenen Indie-bändi. Ei, tekee mieli, oh. mä, nyt alkaa tekemään mieli palata Facebookiin, <tos> mä en tee sitä siltä. <tos> <Ja tulla> siis <tos> siellä, numerossa, siellä oli... Noin numerossa 270. <tos> Joo,
2: Tää alkoi noin 9 kuukautta <tos> sitten, ja 500,
0: 500
2: on tota, tarkoitus päästä. 500 <tos> <tos> days of India. Mahtava konsepti. Oh. Mun täytyy sanoa niin kun koko
3: tästä hommasta se, että mulla ainakin itsellä jossain määrin tuli semmoisia vahvoja niin vastareaktioita itsellä siitä, kun kun tota, oli tavallaan bändejä, jotka sen Indie niin sanotun hipsteri Musa boomin kautta niin kuin sai semmoista hirveästi huomioon ja sitten jotenkin itse, kun ei sitä ihan niin kuin heti tajunnut tai ei löytänyt itselleen siitä semmosia miellyttäviä elementtejä, niin tuli aika vahvoja vastareaktioita ja yksi ehkä mulle isoin tämmöinen tapaus oli, oli Arcade Fire. Mä olin pitkään, mä, mä, olin niin kuin, mä, mä voin pahoin niin kuin musiikin. Niinku kuulemisesta, joka oli tietenkin tosi vaikeaa, koska mä kuitenkin koko ajan soitin esimerkiksi DJ Keikkoja ihmisten kanssa, jotka hirveästi tykkäisivät Arcade siis mä altistuin sille hirveän paljon sille musalle koko ajan. Mutta se on tietenkin, onneksi sitten, on sitten aikaa on kulunut ja nykyään mä ihan, ihan osaan, osaan ihan jopa joitain bändin kappaleita arvostaa. mutta, mutta Miku, kun se alkaa kuulostaa u 2 Niin, en, en mä tiedä. Musta siinä viimeisimmälläkin levyllä ihan hyviä biisejä. Mutta kuitenkin, mä vekaitan tässä on ehkä, koska se oli niin tavallaan sellainen kun silloin oli ehkä oli niin paljon kyse siitä, että tietynlaiset oli tuli nopeasti tosi trendikkäiksi ja, ja sitten ehkä mä en, mä en ole välttämättä ainoa, joka sitten jonkunlaista niin kuin vastareaktiota tietyistä jutuista sai. Niin tota, se on ehkä tämmöinen, mikä määrittelee myös tätä keskustelua jonkun verta, se, että miten kukakin suhtautui minkä bändin hehkuttamiseen. Ja etenkin, niin kun tullaan tässä, tänään, tässä keskustelussa jossain kohtaa näihin blogeihin ja niihin merkitykseen, merkitykseen tässä ajassa, niin se kun tavallaan tiettyjä artisteja hehkutettiin blogeissa riittävän paljon, niin sitten tuli vastareaktio. Ja mä ainakin myönnen, että suhtautumiseni monen siihen aikaan julkistuu musiikki vaikuttaa nämä asiat.
2: Pakko tarttua tuohon äh, DJ hommaan että mä soitin, lopetin noin 2008 ehkä sellaisen kuukausittaisen indietyyppisen klubin öö, dj olemisen, niin tota, silloin alkoi tulla niinku mitta täyteen siinä just. Et mulla asia ehkä siihen sitten se, että milloin, milloin kaikki meni. Niin mä muistan, mä joskus tota suivaantuneena sinullekin Antti Hietala siinä vieressäni niin kun kommentoin nyt tällaista... Two Doors sinä on klubi, jota täällä soitetaan. No gamalla <laughs> bändi. Joo, joo, joo. En muista se. En muista te Ja siis tavallaan sinäliin, niin kuin että sinälii otettu tämän niin hieno bändi Phoenix ja tavallaan se oli vedetty samoin se niin kuin väli, vä, läpi, että tota. Siihen ei niin moni pysty.
3: Mä haluan ihan tähän, koska sä mainitsit kyseessä bändiä. Mä muistan Mä pakko, että mutta Mun pakko semmoinen ihan pieni puolustuspuhe tähän pitää. Se kyseessä on aivan karmeen bändi. Pyönnetään ensin näin.
4: Josta tuli mutta, Suomessa Satellite Stories.
3: Joo, joo. Ja se, se on toinen keskustelu. Mutta siis bändillähän oli kuitenkin kolme kappaletta, jotka saivat ennennäkömättömästi nuoret bailaamaan. Ja, ja tavallaan niin kuin, Mun oli sit siinä tilanteessa jotenkin sille aika vaikea vihata dj Sä ymmärrät mua niinku mä kollegana. Sua. Kyllä. Ja, ja mä, 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 mä muistan sen tilanteen, kun sä tulit mulle niinku hajoilemaan sinne clubin dj että mitä vittua. Mä olin vaan silleen, että hei, what can I do? Ja tosiaan niitä kappaleita oli kolme ja, ja niinku,
1: that's it. Kyllä, kyllä. Tervetuloa radioon töihin <laughs> joskus. <laughs> No, mutta jatketaan vedetä täältä. Oliko, oliko sulla joku tahon vielä?
4: Oli, ja siis mä muistan semmosen niin hyvin stereotyyppisen vuoden 2007-2008 Irgallerian yhteisölistan, jossa on lueteltu niin kuin, yhtyeitä kuten Good Shoes, Be Your Own Pet, uh, New Young Pony Club. Yleensä niin kuin, isommista on nimistä on ollut Claxons niin ja Justice ja varmaan ehkä Uffie, CSS, Cooks. No mennyt tuohon, mikä niinku oli niin suoraan sellainen niinku, tanssittavampi musa. Ja kyllä siihen oli tosi voimakas aversio siinä vaiheessa, kun siis oli sitten, että minä niinku, tiedän tästä paljon. Tällainen Ed, 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 ed Banger tai Nurev tai tämmöinen tuota, Ei, niin Ed ja niinku, kitsune-kokoelmat. Ihanaat niinku, kitsune-kokoelmat. Myspacessa. ja siihen oli aversio, ja niitä nyt on sitten tavallaan jälkikäteen... Yrittänyt ruopata läpi myös ihan sen vuoksi, että mitkä näistä oli oikeasti hyviä, kuten New Young Pony Clubin Ice Cream-kappale. Mm. Mulla
0: on juuri täällä tuota Antti lähteen polttamalla CD-levyllä sormeni tuota dragonette yhtiön, I Get Around Midnight Juggernauts-remixin alla, joka on muistaakseni kitsune seitsemän kokoelmalta. Siihen tiivistyy aika paljon asioita tuohon, mitä sä
2: sanoit äsken. Dragonet, I Get Around, Midnight Juggernauts remix kitsune seitsemän kokoelmaa.
3: Mutta tämä on aika vahvaa, jos on päästy kitsunen seiskaan koska muistan, että itselläni se jäi siihen neloseen. Oli, <lostun <lostun ymmärrän ymmärrän, ymmärrän tota, tuskan, jos niinku seiskaan
0: asti on päästy. Mutta vedetään tätä kierros vielä loppuun. Tuota. Antti, Antti tuota, Granlund, mitkä? Mikä on ihanin ja mikä on kamalin, mitä sulla on jäänyt ehkä käteen?
1: No niin, mulla on varmaan, mä tiedän pitäväni keskimäärin enemmän tällaisesta keskitien Indiasta. Mähän jopa olen kirjoittanut muutamiakin satellite puolustuspuheenvuoroja, tota, mutta toisaalta mä oikein hyvin ymmärrän, miksi sitä yhtyä, että ei niin hirveästi arvosteta. Mutta tota, kyllä mulle vaikka Strokes on yhä sellainen päin, mä en tiedä, lasketaanko Strokesia tähän, mut sehän kuuluu tähän juoksukaan. Kyllä, la- lasketaan, kyllä lasketaan. Niin, niin ehdottomasti siis mä tykkään melkein kaikista levyistä ja kuuntelen niitä paljon. Jopa siis muitakin kuin pelkästään siis ittiä. Siitä mä pidän oikein paljon. Siellä on tosi paljon. tykkään vaikka jostain, joka taas on siellä loppupuolella joku NGMT. Niin kyllä mä pidän Sehän siitäkin on
4: monessa mielessä varsin virheetön yhtyeen maineeseen
1: nähden. Joo, kyllä. Että he pikkasen tietysti tuhosivat sen oman poppi niin minänsä. Mikä Ihan on tietoisesti. On, niin, te. mikä on jolla omalla ja tavallaan siis silleen niin
0: kuin mun congratulations. Vuodelta 2010 se on mun mielestä vallan mainio levy myös siinä, että, että siinä totaalisesti tuhotaan omaa pop-uraa sekä niin kuin silleen, tuota, imagollisesti että sitten niin kuin kappale rakenteellisesti.
1: Joo, ja se congratulations on mahtava biisi muuten. Siis tällaisena yksittäisenä biisinä. Eikä, ei ollenkaan vaikea edes niin kuin se ehkä se koko levy. Niitä biisejä on siellä paljon. Se mistä mä en pidän, siis tällaiset... Muistatteko te Kripsin? Ah.
2: Mikä oli Krips? ja Ville Aalto, Indietä.
1: Oli, heillä oli muun muassa sellainen... Men's kun, needs, women's, women's, need, need, women's needs, whatever. whatever. Ja toi
2: on mennyt
3: ihan hätäisiin ohi. Mä varmaan ihan iloinen siitä. On, olla, että.
1: Mutta siis Kripsilläkin on joitain sellaisia kappaleita, mistä mä muistan, että mä vielä... Tai siis niin kun mä saatan ihan, ihan nyt tykätä. Mutta varsinkin nyt, kun jos tämä äh, kysymys oltaisiin kysytty multa eilen samaan aikaan, niin mä olisin heittänyt nämä automatiikit ja nämä, mutta se siis tämän aamuinen... Ihana kokemus pikkasen järkytti mun mieltä, niin siis tai niin positiiviseen päin, että, koska en tiedä, niin kuin muistatteko, että mitenkä suhtauduttiin vaikka 2000-luvun vaihteessa 80-lukuun. Siihen ei suhtauduttu sellaisena, että tuolta muuten ruvetaan kohta mättämään mm. hirveä määrä tähän populaarikulttuurin pukeutumiseen ja visuaaliseen puoleen ja soundeihin ja kaikkiin.
2: Se tuli ei, muutama vuosi mm, myöhemmin. Niin, isommin. Joo. Silloin ja oli ja, näitä ku, näitä. Niin,
1: ja samaan, silloin se 80-luku tuntui tosi naurettavalta. Me ollaan oikeastaan vähän samassa tilanteessa nyt, että tämä on kaikista ehkä myös herkullinen paikka miettiä sitä viime vuosikymmentä, mutta mä luulen, että tulevana vuosikymmenessä, tästä ei enää kestä montaa viisi vuotta, niin Skidit rupeaa löytää, löytää, niin, 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 löytää joku automatikin, että mikä mahtava bändi tämmöinen on ollut täällä. Ja tämä on ihan mahdollista. Tosta. Kun
2: lueteltiin aikaisemmin noita kaikenlaisia genrejä ja muita, mitä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen mahtui Indiassa, niin nythän on oikeastaan se, että nyt jos miettii, mitä tuollainen uskottava ja vähänkään suosittu Indian. on, niin tavallaan semmoinen 90-luvun alun Boston vaihtoehtoruk, semmonen, niin jos on usein naislaulaja, ja särökitarat. tai sitten semmoinen vähän, vähän enemmän semmoinen singer songwriter niin tota. Sehän on tosi suosittu niin nyt, niin Courtney Barnett, ja kaikki nämä, ja tota, se niin sivuutettiin 2000-luvulla täysin, että se oli 2000-luvulla, se oli tavallaan vieseen lasten siis niin kuin mojojen, niin kuin mies, mojojen ja ankattien matskua. Miespoika,
0: pillifarkku,
4: niin, siis Toinen, mikä 2000-luvulta ehkä puuttuu, oli sitten tämmöiset, niin tai myös se singer-songwriterismi sit vaikka jossain McDeMarco mielessä, niin ei se kuulunut siihen soundiin. Slackeria että. ei ollut.
2: Niin siis, joo. Sitä oli just, niin. ysärjä, sitten, niin, kun se tuntui mm. silloin niin. Sitä ei 2000-luvulla ollut oikeastaan missään niissä. Niin kuin, ehkä semmoinen pieni nynnyny-pop uh, tuli siinä lopussa, Pains of Being, Pure at Heart ja nää, mutta ei tavallaan tuollaista niin pilvenpolttelu-indietä mm-hmm. tai sellaista niin
4: yliopistokampus-indietä. Paitsi Vampire Weekendin niin pukupykälässä yliopistokampus-indietä. Mm-hmm. <laughs> Mulla siis, tuota, kun mä,
0: mä oon itse tuota ollut... Niin kuin, niin monet voi arvata, mitä mä sanoisin. Mä oon ollut niin semmoinen Kanada-Indie niin afisionado ja, ja mulle nimenomaan ihanin asia varmaan, mikä niin kuin edelleen on siltä vuosikymmentä jäänyt, on se, on se niin Wolf Parade ja Montreal Hommelit ja Wolf Parade debut ja toinen levy ja, ja näin edespäin. Niin, niin kuin ehkä siihen nimenomaan kytkeytyy sitten niin osaltaan semmoista niin kamaluuksistakin. Että mitä mä en ihan siis kaikella rakkaudella suhtaudu vaikka johonkin frog eyesiin tai sen sellaiseen, mutta en mä sitä oikein pysty kuuntelemaan. Se on niin sellaista ulinaa ja sellaista vahintamallista kellopelihysteria indietä, samoin kuin sitten ehkä joku Danielson tai tai sen sellaiset... niin 75 000 ihmistä samassa studiossa soittavassa niin korinkoneita, niin tuota, se ihan se oli ihan... oli kyllä oikeasti aika raskas vaihe, kun se oli kuitenkin se juttu, että bändeissä piti
3: lavalla olla hirveän paljon ihmisiä, ja sitten joku niin kilkuttaa jotain. Hoilotuskaapu kollektiivi niin, india. Ja sitten kun joku kuitenkin, sitten se ongelma oli tavallaan monesti kun näillä bändeillä joitain niitäkin livenä. Kun, esimerkiksi mun mielestä joku Rubik vähän syyllistyi siihen, että kun niitä jätkiä piti ottaa tai mimeää sinne lavalle aivan hulluna, ja sitten oikeasti sehän vaatii niinku miksaajalta ja bändiltä aivan hulluna, että sä saat se niinku soundaamaan. Sitten siellä on 20 jätkää lavalla ja sä oikeasti kuulet vaan se virvelin ja laulajan. Se, on niinku, se oli masentavaa. Ja
0: sitten sama niinku siis, että niinku kyllä mulla niinku sellaiselta löytyy vähän semmoinen niinku pehmeä kohta niinku vaikka joku... Architecture in Helsingin in case we die levy 2005 vuodelta ja, ja varmaan niin kuin usealle ihmiselle sen on niin kuin, senkin niin kuin orastavan nautinnon siitä yhtiöstä on pilannut joku se flow keikka, mikä oli kuulemma aika hirveä vuonna 2007. Koska ne ihmiset, niitä on niinku silleen, just se niin kun 127 sieltä lavalla ja ne osaa soittaa. Mm.
2: 29 on mm. niin. muistaakseni. I'm, I'm from irana.
0: Barcelona. Ne yritettiin I'm joskus puukata m- I'm from Barcelona,
3: Monster of Poppy ja sitten se oli, että what, what is the travel party? Ja sitten sieltä tuli joku se 75. <laughs> oh. <laughs> Okei, okay. mm. unohdetaan.
1: Oliko teidän mielestänne tällainen niin sanottu summa summarum, niin onko toi hyvä... Onko tämä vuosikymmen tehnyt hyvää musiikille vai huonoa? No siis,
3: minulla on niin pakko tässä kohtaa, kun aloin miettiä sitä, että mitä semmoisia niin elementtejä on jäänyt meille niin tähän päivään, tai mitä sieltä on niin jäänyt käteen, eikö tämä ollut meillä vähän se kysymyksen tämä asettelu oli. tässä. Niin kyllähän mä oikeasti niin edelleen se niin puolesta haluan tässä, tässä puhua, koska mä muistan, että mikä se, mikä, mikä se oli se, tavallaan se astettainen polku siitä, että kun Tämä Ytä on tietenkin aika tyhmä, mutta me tiedämme ehkä mitä tässä niinku sillä musalla tarkoitetaan ja, ja se on, mä en sekoittaisi nuureivia, se, se on vähän niinku toinen homma, mutta kuitenkin se, että et jossain kohtaan tuli, tuli tavallaan paljon niinku vaikka Aalettiin remiksamaan indie-bob-bännejen biisejä ja tanssilattia vuotoon ja sen kautta alkoi tulee sitten ihan niin tuottaja, jotka alko, alkoivat tekemään omaa musaansa, jotka levisivät blogeissa ja dj alkoivat soittamaan niitä paljon ja muuta. Ja kyllä mun mielestä se on ollut aika niin semmoisessa elimellisessä osassa koko ton EDM-boomin kanssa, mikä sitten tuli tosi rajusti ja siitä on seurannut taas erinäisiä asioita. Et mun mielestä sieltä oikeasti... Niin kuin, Jäi tavallaan meille käteen aika paljon. Ollaan, ollaan me sitten mitä mieltä tahansa, vaikkapa ED, EDM-boomista ja niistä sen lieveilmiöistä. Mutta kuitenkin mä olisi kiva kuulla, tuleeko jollain muulla mieleen sellaisia niin konkreettisia asioita, mitä meille sieltä jäi käteen?
0: No mulla on niin kuin, siis ehkä vähän nimenomaan niin saman tyylisesti ja ehkä silleen, niin kuin, taustavaikuttimina nimenomaan se, että... että niin Ihmiset pikkuhiljaa ja varsinkin niinku nuoret ihmiset niinku hokas että hei, mähän voin tehdä tässä biisin ja sitten laittaa sen niinku tänne ja sitten joku niinku ihan mun kaltainen samanlainen bloggeri löytää sen biisin. Ja sitten niinku, hups, tuota, Los, Los Campesinos on niinku, tuota, puolvuotta puol vuotta perustamisen jälkeen lämpämässä. jotain... Tuota, ä, Broken social scene, ja, ja sitten se on niinku seuraavana vuonna Pitchforkin Best New Music, tai sitten pahimmassa esimerkissä on niinku Black Kids-tyyppinen yhtyö niinku kolmessa kuukaudessa tai puolessa vuodessa on niinku silleen uusi hypebändi, saa Best New Musicin Pitchforkilta ja sitten, sitten heti sitten niinku seuraavana keväänä totaalilyttäyksen ja ei siitä oikein niinku ikinä palaudu. Siis niinku siinä, siinä mielessä, että, että niinku positiivisimmillaan se on, se on niinku kuvastanut nimenomaan sitä niinku Ähm, internetin mahdollistama DIY-asennetta, mikä ei ole ihan niin siis, että vaikka niinku, on, on soundcloud rappia ja, ja kaikkea semmoista, että niinku, asioita, asioita leviää internetin äh, välityksellä nykyään niin paljon enemmän kuin, kuin aiemmin, mutta siitä on niinku, mun mielestä se sympaattisin asia, mikä siinä niinku, sen vuosikymmenen musiikissa on, on se kotikutoisuus ja sitten, että sillä voidaan päästä niinku, hyvinkin pitkälle.
4: Niin, ja mä tosi mukavasti pääsen jatkamaan just tästä, että se <tiedan> uh, jos tietenkin ajatellaan mediakulmasta, niin kanadalaista Indieyhtyeen Marshall McLuhan ja siteeraten. Me
1: Medium istu. Kaikki ammattilaiset tunnemme
4: massage, niin siinä se on mielestäni tosi niin viime hetket siinä, ensimmäiset ja viimeiset hetket semmoisessa mediamielessä, että tavallaan musiikkimedia on merkinnyt jotain, mutta samaan aikaan niin on musiikkimedian ohi on päässyt myös, jolloin siinä on ollut semmoinen tosi kiva co tilanne sen välillä, että hypemäsiin toimii ja samaan aikaan portinvartijat sit voi tappaa niitä niin hypetettyjä asioita, niin se on... Mun mielestä oleellinen asia ja toinen on sitten nimenomaan tämä, mitä Niko mainitsi, että kyllähän siinä nyt luotiin lähtökohtia sille, että DIY, tai edelleen näkee tosi paljon sitä, että puhutaan musiikista makuuhuone-poppina, vaikka se voi sanoa, että se on niin kuin DIY. Jotenkin, on tullut niin kuin DIY on jonkinlainen niin kuin kiertoilmaus. Niin, niin. kyllähän tämä kaikki liittyy tietenkin siihen, että se oli sitä aikaa, kun se teknologia alkoi kehittyä sillä tavalla, että ihmiset pystyivät
3: käytännössä. Niin, tullut... Ysärillä ei vielä niin kuin käytännössä voitu, mutta että sanotaan näin, että
4: 2005 oltiin jo siinä tilanteessa, että jengillä oli kotona. Niin.
3: tehdä. Mutta mut samaan aikaan saunutusaa. sä et
4: pystynyt tekemään... Niin kuin tai että nythän, jos teet kotona musaa, niin sä tavoittelet sä tavoittelet niinku avicii soundiin suunnilleen, mm. eli tavallaan niinku parhainta mahdollista, niin se tietenkin teknologia on myös ehkä siinä mielessä pilannut sitä niinku DIY-asennetta tässä, tällä vuosikymmenellä, että liian hyvien asioiden tekeminen on mahdollistunut, mikä mm. sitten muottaa, muottaa, johtaa omanlaisiin ehkä geneerisyyksiinsä.
2: Tietenkin kaikki tämmöiset ilmiöt, niin nehän lopussa syö itsensä ja sitten vaan täytyy keksiä joku asia, joka symboloi sitä hetkeä, kun kaikki meni, kaikki tuhoutui, niin tota, jotenkin se, jos nyt itse ajattelisi, että mistä tämä tällainen musiikki lainausmerkeissä lähti, niin ehkä se 2000-luvun alku oli vielä strokseineen ja tämmöisen kanssa vähän toinen juttu, mutta just tämmöinen niin kuin Rapturen tyyppinen bändi. Tällainen, niinku, kun tämä kone Indie tavallaan alkoi siinä 2002-2003, mm-hmm. ja sitten se tavallaan siinä rinnalla kulki nämä Arcade Fireit, ja se oli aika semmoista niinku hysteeristä ja tanssittavaa ja nopeata, ja, niin tavallaan se, että siinä 2009 sit niinku, vähän se niinku nielasi itsensä, ja sitten niinku kovin juttu oli niinku XX ja Burial, jotka on niinku molemmat käytännössä tyhjyyttä ne musiikki, että sitten jos kertaisin jonkun artikkelin salanimellä, niin voisin valehdella, että ne symboloivat tätä tyhjyyttä, millä sitten uusi vuosikymmen käynnistyi. Hyvä pointti. Mulla jotenkin tästä tulee vielä se, että koko se,
3: koko, sekä toi blog house että, että sitten Rapturen ja LCD sound tyyppiset bändit, de, de teki tärkeitä duunia siinä, että ne vei elitismiä pois elektronisesta musiikista. Ne toi elektronisia musiikin elementtejä Popiin, ja ne vei sitä hirveän raskasta elitismin niin auraa elektronisesta musiikista pois, joka on aivan mahtavaa, koska niitä hedelmiä me niin kuin, poimimme. Ja
4: niin se, heti. että niin kuin, Justice oli tavallaan klassik jolla sattui olemaan vain syntikat ja tosi erilaista musaa.
0: Ja mun mielestä siis sitä elitismiä on en, niin kuin, niin kuin, sitten, kun ne, tai elektronisen musiikin pala- palannut,
4: joo. että tarvittaisiin uusi
0: jonkinlainen tämmöinen. Niin tai Tämä on toinen, toinen pitkä keskustelu sitten.
1: Mä kun ajattelin tietysti, että silloin 2000-luvun alussa ammennettiin kaikki vanhat vuosikymmenet loppuun, niin siinä on sama kuin vaikka on olemassa jotain... Huonekaluja, jotka on tehty siihen tyyliin, mitä tehtiin 1800-luvulla. Tämä on olemassa tällaista niin uus-uus rokokoota, niin eihän kukaan halua oikeastaan nostaa sellaisia huonekaluja, kun ei niillä ole mitään arvoa, kun ei ole sitä alkuperäistä, eikä ne ole nykyistä, eikä no oikein mitään.
2: No, Pori kuitenkin kuitenkin buukas aloeblagkin tänään päälamalle, että, että tota... Wow. Oh. Et, kyllä tämä retro-soulkin, sillä on markkinat, koska niitä kuolleita muusikoita ei voi sinne huonekaluiksi laittaa. Niin on, ja alueblokkaulaa vitsin levyllä. Mutta siis tämmöinen, että täysin, mietitään, että yksi, yksi tuttavani juuri tässä noitui, että tällainen on olemassa tällaista asiaa kuin muun mm. muassa Ernie Hawks and the Soul Investigators, mikä on nyt tämä Helsingissä, Helsingiläinen Soul Investigators, joka on tehnyt tämmöisen, onko käsittääkseni, huilisti laulaja kaverin kanssa. Äärimmäisen niin kun uskottavaa tällaista 70-luvun alun ö, soundtrack-musalta kuulostavaa meininkiä, että miksi tällaista on. Mutta nehän on samaa samaan vuodesta y- kyllä. kyllä. Mutta se tavallaan niin pointtihan on, että, että sellaiset ilmiöt, niin ne on, ne on niin tietysti tämän live-kokemuksen takia ne on olemassa. Tärkein pitää, että niin niitä voi sitten käydä niillä oikealla kulpeilla kuuntelemassa, koska ei ole mm. niin kuin mitään vaihtoehtoa, jos haluaa sitä kuulla.
1: Kyllähän mulle esimerkiksi Radioheadin Kid ei on siis sellainen se, josta tietynlainen nollapiste jollekin tietynlaiselle musiikille, vaikka silloin kun se ilmestyi, niin en mä oikein sitä ymmärtänyt, mutta että se on jotenkin muodostunut sellaiseksi levyksi, joka pyyhkäsi pois sen, vaikka siihen samaan aikaan ne retroiltiin ympärillä tosi paljon niin se on joku sen tyylinen levy, josta merkitys kuuluu vielä nykyään.
2: Joka oli erittäin niin kuin retrolevy. Niin Että se oli, sehän oli todella, niin kuin, siellä oli, siellä oli var, varpit, ja, varpit ja modernin mm. klassismin keinot käytössä, mutta ne oli tavallaan popin ulkopuolelta. Oikeastaan kaikki.
0: Niin, kaikki, kaikki siis joka tapauksessa sellainen, niin kuin, jos, jos vaikka on lukenut sitä, Meet me in the Bathroom-kirja viime vuosikymmenen New York-Indiasta, niin siis sinänsä kaikki semmoinen... Niin Senhän joka tapauksessa niin se on jo ilmeistä, ja miten, miten tapahtui se, että sellainen niin levyhylly India demokratisoitui ihan joka, jokaiselle. että Jokainen pystyy poimimaan sieltä radioa edistäneen niin ne mingusit ja voi pystyä sieltä niin Stockhausen ja muut, muut sellaiset niin vaikutteet. Ja toisaalta sitten niin katsomaan, että aijaa, niin joo, tää tuota LCD Soundsystemin Losing My age, niin se on ottanut niin tämän biittinsä vaan tästä Killing Jokin biisistä ja näin edespäin. Siinä on ihan hauska hauska kohta, kun joku nuorempi indiarockkari kertoo James Murphylle siitä, että että, että, olikohan se niin, että että, että, että oletko kuunut ikinä käniä? En, mutta just lataan sen levyä.
1: Kakkosjuttu on, miksi musablogien valtakausi päättyi ja mitä tuli tilalle?
0: Niin, siis tuota, mulla, mä yritin jo äskeisen osion, osion heittää, heittää jotain, jotain sellaista, kun sen. oli puhe nimenomaan jostain blogihausta ja näin edespäin. Mä oon itse niin seurannut jotain Discobelle nimistä blogia aikoinaan tai jotain tuolla. Se oli kova juttu hetken aikaa, kyllä. Ja tuota, Edelleenkin olemassa muuten. Se on edelleen olemassa. Mä löysin sen jo tuota, tässä hiljattain katsellessani internettiä ja tuota... Toisaalta sitten joku hype machine oli sitten myöskin, just, että sieltä sitten katseli joku niin kuin viimeisen viikon ladatuimmat tai kuunnelluimet tai mitä sitten mitä siellä olikaan ja näin edespäin. Ja ne oli mulle silleen niin kuin sellainen t- tietynlaiset pienimuotoiset tastemakerit siitä, siitä niin kuin massasta, mitä silleen niin kuin jossain MySpaceissa blogihausia Ja sen sellaista tanssittavaa indietä ilmestyi. Mutta mun lähtökohtainen teesi on, että että siinä maailman ajassa 2000-luvun tai viime vuosikymmenen loppupuolella se jonkinlainen massa oli sen verran hallittava tai, tai sellainen musa ei toiselta ollut niin paljon ja toiselta musa-blogien pitäjillä ei ollut kuitenkaan niin kuin ihan niin valtava määrästä niin musiikkia löydettävänä sieltä tai uutta musiikkia löydettävänä sieltä internetistä, jolloin, tuota, jolloin tuota, niin kuin, oli jonkinlainen semmoinen, niin että, että tietyt nishet löysi toisensa, blogin pitäjät löysi toisensa ja niin tekijät löysi toisensa ja yleisö löysi ne. Ja sitten sen jälkeen koko homma on toiselta niin paljon räjähtänyt, ja toiselta sitten yksi muotoistunut tai uniformisoitunut jonkun semmoisten tiettyjen median ympärille, kuten Pitchfork tai Stereogam, ja sitten ei kukaan jaksa lähteä penkomaan enää blogeihin. Tämä on minun väitteeni, ja voitte ottaa siihen kantaa. Kiitos.
4: Minun väitteeni on se, että jotenkin, muistaakseni 2012 ihan lopussa, tai 2013 alussa kaikista maailman medioista ihan niin viimeisiä postauksiaan vetänyt. Hipster Runoff kirjoitti tämän tyyppisen pitkän tekstin, jonka otsikko oli muistaakseni Is Indie now officially dead? Tai why has Indie now officially died? Anyway, niin siinä se syyt, Carles syytti verkkomedioita niin sanotusta sisältöfarmauksesta, mihin... Liittyy mun, liittyy mun nähdäkseni ajatus, että jonkinlainen neofilia oli siinä mielessä mennyt liian pitkälle, että kun koko ajan piti löytyä jokin uusi ja nimenomaan niin kuin establishmentin ulkopuolelta löydettävä asia, niin näitä sitten alettiin tuutata niin kuin tiedotteiden pohjalta, että, no, että tässä tämä nyt on tämä uusi claxons vittu. Ja tavallaan niin kuin keissin toisena puolena sitten se, että kun silloin puhuttiin tosi paljon tästä... Niin kuin Lanadel Rein aitoudesta ja miten se menikään, niin siinä Carles lietsoi tämän tyyppistä salaliittoteoriaa, joka saattaa olla totta toinen puoli, että oliko niin Lanadel Rey oikeastaan vain silloin videogamesin aikaan niin kuin jotenkin Guerilla markkinoitu niin kuin uskottavana indienä, ja tavallaan oliko tässä mielessä, lainausmerkeissä, kone otettukin establishmentin hallintaan, joka tavallaan olisi romahduttanut sen systeemi. Niin, siis ehkä
0: tuo niin liittyy vähän toisessa toi, niin toi mun mainitseva ilmiö, se sisältöfarmaus. Mä en itse tuota hipsterrannaffia ikinä lukenut, koska mun mielestä se ei ollut hauska, tai että tämä oli oli ihan
1: täyttänyt eroilta. Mä samaa mieltä. Mutta siis kaikki, ja me, tämän, ollaan, me ollaan ihmisinä erilaisia kuin Loli Hiutaleet. <laughs> Juuri niin. Tota.
3: oli mun mielestä ihan hyvin, hyvin, oli vähän samaa mieltä siitä, että tavallaan se Ongelma tuntui jossain kohtaan olevan sitten se, että, että kun kaikilla oli hirveä tarve niin kuin ensimmäisenä kirjoittaa jostain julkaisusta ja sitten kun ne kaikki yritettiin ensimmäisenä kirjoittaa jostain julkaisusta, niin meillä oli tilanteessa, jossa niin kuin saman päivän aikana niin sanotusti kaikki merkittävät blogit, jotkut niistä saattoivat oikeastikin olla merkittäviä, niin tekivät sen saman postauksen käytännössä niin hyvin lyhyen aika, aikavälin sisään, jolloin se on niin kuin helppo nähdä. Että, että
0: si, mun mielestä niin kuin se kaatui siihen, että, että ja just silleen, että mä oon itse lopettanut jottikin RSS-lukijoiden käytön ehkä just joskus 2013 hyvin osa osasyynä se, että siellä on samoissa blogissa samat asiat hmm. aika moneen kertaan saman päivän aikana päällekkäin.
4: Suomessa se näkee ehkä myös silleen erikoisesti, että listatkaapa niin kuin ikään kuin klassisia India-levyjä esimerkiksi noin vuodelta 2010 e taas, jolloin on ollut jonkinlainen suomalaisten blogien Kulta-aika selvästikin versus, sit, että niin kun 2005 aikaan oli niin TV-resistori ristotyyppistä niin suomenkielistä indie, mutta sitten 2000-luvun alussa on, tuntuu ainakin mulle jääneen lämpimään muistiin tosi paljon levyjä, jotka eivät sit ole osa tämän niin tyyppistä hypekoneistoa.
1: Suomi oli ehkä vähän erilainen, koska mun mielestä Suomessa tämä ei ikinä tämmöinen blogikoneisto päässyt oikein edes käyntiin. Ei, se, ei päässyt.
3: Et, en, en tiedä, mistä se johtuu se vaan siitä että niinku tavallaan riittävän hyvät kirjoittajat ei vaan niinku riittävän no, paljon ei p- ollut vaan riittävän hyviä kirjoittajia vai, vai mikä siinä sitten oli mutta M- eihän se ei vaan niinku ehkä täällä ei vaan mutta riittänyt paljon mältä bändejä
4: löytämättä niinku, mä, mä mietin vastikään just sitä että että siinä vaiheessa, kun niinku French Films julkaisi toisen levynsä, joka oli niinku oikeasti mun mielestä varsin hyvä levy, ja hyvin Pace niinku of Being Pure at Heart henkinen esimerkiksi, niin eihän ketään kiinnostanut se enää silloin. Ja sitten samaan aikaan se debüytti EP, ja uran alkuvaihe oli tosi semmonen että, että nyt tämä on niinku blogit ja cool ja mahtavaa, ja sitten se ei kuitenkaan... Niinku, siellä oli jonkinlaisia keskinäisiä epäkeskouksia, sanoisinko.
1: Mun mielestä siis tämä... Genipooli oli vaan liian pieni. Tai siis, että niitä blogeja ei vaan oikeastaan ollut kovin paljon. Niin Niihin musta...
2: niitä olisi tarvittu, koska bändejäkin on niin vähän. Just näin. Niin. Niin. Tämä on ihan hyvä pointti kyllä.
1: Mähän tein silloin siis, mikä nyt yhä, yhä on tässä sillä enemmän tai vähemmän aktiivinen, tällä hetkellä vähemmän. Siis Top Shake Honey Go oli kuitenkin sillä että mulla oli ehkä jotain kahta kolmea lukijaa, mikä oli mun mielestä aika hyvin. Mutta eihän se sellainen ole, että silloin olisi tässä isossa kuvassa oikeastaan mitään sen kummempaa merkitystä. Ja silloin varsinkin, niin mä kirjoitin ehkä enemmän sellaisista yhteystä, josta kukaan ei tiennyt yhtään mitään. Että se ei ollut edes sillai, mä en hakenut sillä tämän tyylistä tai merkittävyyttä, vaan ennemminkin jotain ihmeellisiä suhinabändejä. Mut ehkä
3: ehkä, ehkä vaahan tässä on juuri se, että sä sait aika rauhassa kirjoittaa niistä. No. Tai tavallaan, että mä muistan, että, että kun jossain kohtaan yritin seurata kotimaisia musablogeja, niin, niin tota, mä muistan sen, että sä, sä kuitenkin kirjoitit oikeasti semmoiset musasta, mistä niin kuin ne 12 muuta suomalaista musablogkaria ei kirjoittanut. Eli, eli tavallaan just se massa oli niin pieni, että ei vaan niin, tavallaan se, siinä ei
0: ollut ja musta ainakin tuntuu, että, että niinku se, uh, ei, ei ne niinku aidosti kuitenkaan sinänsä niinku Suomessa esimerkiksi löytäneet ihan niinku hirveän niinku sille laajalle edes, niinku sen tietyn, tietyn niinku kirjoittajan oman kuplan ulkopuolelle sit- vaikka olisi ollut niin samanhenkisiä ihmisiä jossain niin muissa kaupungeissa. Mä en esimerkiksi siis niin Jyväskylässä niin viime vuosikymmenen lopulla asuneita ihmisenä siis niin tiennyt tällaisen stop shake honey go blogin olemassaolosta. En tiennyt esimerkiksi toiselta niin nuorkamme kautta tutustumiini ihmisiin tai tuota heidän esimerkiksi Markus Hildeenin tai Niko Peltosen blogeista, vaikka he, hekin olivat silloin niin siihen aikaan aktiivisia blokkareita ja näin edespäin. Siis mulla on ainakin sellainen arvio, että ei niin ei ollut mitään semmoista niin kuin levityskanavaakaan tai sen sellaista, että, että ne olisi päässeet niin kuin joidenkin niin kuin tiettyjen kaveripiirien ulkopuolelle. Hmm. Ja, tämä, on, tämä on mun
4: tulkinta. Ja ehkä nyt niin kuin Amerikan kautta enemmän niin se jännittävä irtolause, mikä tuossa äsken jälleen tarkastelemassa Hipster Ranoffin tekstissä oli, niin siinä on peräkkäiset kysymykset, että niin kuin Did Lana Del Rey ruin it all, vai, ja jonka perässä on, uh, did Kanye West's 10.0 ruin it all, jolloin, tai mun mielestä niin kuin Carles tässä ikään kuin implikoi sitä, että kun nyt puhutaan sitä, että nyt kaikki lehdet ja mediat ja kaikki musiikki-ihmiset kirjoittaa hirveen nopealla syklillä, että jos... Toki, toki hetkellä, tällä hetkellä Kanye West on poikkeus, mutta se, että Channel Monen julkaisi viim- tasan viikko sitten levyn, niin nythän siitä alkaa olla se... Kaikki ovat sanoneet siitä sanottavansa tässä vaiheessa. Mutta,
0: mutta siis eikö tässä myöskin niinku satirisoida tai, tai näissä niinku väitteissä, Carlesin väitteissä ollut nimenomaan niinku esillä käytännössä se, että mikään ei tunnu enää omalta, koska niinku sisältö saturoituu niin hirveän mm.
4: Tietenkin ehdottomasti näin, mutta myös se, että... Mun mielestä yritin sanoa sitä, että tässä nyt tavallaan nostettiin se My Beautiful Dark Twisted Fantasyn maineikas Pitchfork 10.0-arvio jonkinlaiseksi niin vedenjakajaksi.
1: Ehkä tässä siis, jos mä ajattelen, silloin kun itse seuras blog, seurasin blogeja tai vaikka itse kirjoitinkin niitä, niin jotenkin siis tämä Carlesin kirjoitus osui tosi sellaiseen aikaan, että se hän ennemminkin mun mielestäni ei johtanut joukkoa, vaan hän aika kivasti sen ajan hengen siis siinä omassa mm, kirjoituksessa. Se oli paradisointia. Oli, oli, oli mutta siis, et, tota, että siinä kun tämä nopeus tuli, niin se sellainen sisältö, mitä kukin vaikka tää, meistä voisi kirjoittaa tai puhua tai tarjota, niin sitä ei oikein ehdi tehdä, niin se on yksi juttu, että ne kirjoitukset ei ollut ollenkaan mielenkiintoista, miksi niitä lukee, kun ei siellä ole mitään muuta kuin bändin ja biisin nimi käytännössä ja sitten tiedotetta, niin se on se toinen juttu, mutta se toinen on tietysti se, että kun on kauhean kiire painaa vaan ulos näitä, niin myös se kriitikkosuodatin on koko ajan off-asennossa, kun ei niitä biisejä edes kuunnella, eikä kukaan siitä blogijengistä miettinyt, että onko tämä hyvä biisi, että kannattaako minun ylipäätään kirjoittaa tästä. Että jos vaikka Raptureelta tulee joku uusi sing- single tai video, niin se ehtii olla, olla suurin piirtein se postaus julki ennen kuin se on edes kuunneltu tai katottu.
0: Niin ja kyllä se on totta, että niinku tietyt ankkurit vaikuttaa siihen, että mikä sitten niinku on ainakin. Niinku Saa kuratoijan huomion osakseen, että onko se sitten niin joku tietty levyyhtiö tai joku tietynlainen estetiikka tai ehkä jopa niin kuin ihan vain hieno joku niin kuin kansitaide tai sellainen, joka niin kuvastaa sellaista, että nyt, nyt tässä tehdään jotain aitoa.
1: Mikäs meidän alkuperäinen kysymys oli? Miksi musa valtakausi päättyi ja mitä tuli tilalle? Siis Elkää paskaa illalla. Ei, m- <laughs> <Lalla. laughs> Eikö Ei, se VUSA-blogit, kun ne tulivat, niin se tuntui jotenkin hirvittävän mielenkiintoiselta ja uudelta. Ja tiettyjen tällaisten, niin kuin tuossa pitää vaikkapa Indietä internetmusiikkina. Eikä vaikka sellaisena, joka on lähtenyt jostain Blumandeista tai Smitsien ensimmäisistä Kyllä. sinkuista. Kyllä. Eli hänelle Indie tarkoitti nimenomaan sitä internetmusiikkia. Niin, tota, tällaiset yksittäiset niin kuin ilmiöt, niin kuin aallot, niin ne tulee ja lyö rantaa ja sitten ne menee pois. Että eihän tämä tällainen ehkä Musablogien kautta sitten, tai siis Musablogien tai sitten tällaisen internet-musiikin aikajakso, niin sehän itse asiassa on aika samanlainen kuin vaikka joku hippi tai punk, niin, ja siis punk ei, tai Koska
0: kyse on kuitenkin loppujen lopuksi vain kuratoinnista, siis siitä, että mitä sitten niin kuin jonkinlainen hahmo tuo musiikkia esille kaikista massasta ja niin edespäin. Että nyt sen, niin varmaan se väline on ehkä spotify tai YouTube-kanavat ja näin mm. edespäin. Ja sitten niin kuin, ja siis, että, että blogit oli vain niin kuin sellainen mm. jonkinlainen välivaihe. Siis kyllähän niin kuin, harva pitää enää niin kuin, omaa jotain niin blogspot-osoitettaan tai blogiaan, vaan sitten, että jos haluaa niin kuin, saada jotain yleisöä omalle niin kuin, tekstilleen, niin yleensä ihminen kirjoittaa vaan niin helvetin pitkään Facebook-päivitykseen ja sitten saa sillä likeä laariin.
4: Mulle tuli sellainen irtohuomio tässä mieleen, että jos nimenomaan ajatellaan tämä indie musiikin sateenvarjona niin sitten, että, että oikeastaan kaikki nämä 2000-luvun ja vähän 2010 luvun alun lukuisat mikrogenret olivat myös monin paikoin vain niin kuin, ne olivat osa sitä sateenvarjoa ja sen osa, niitä, osa sitä konseptia, että sitten... Sitten joku niinku Chillwave tavallaan viimeisen joukossa. Et ei missä on ollut, niin missä on viimeisen viiden vuoden maineikkaat ja tärkeät mikrogenret? Hyvä.
3: Mutta ehkä en mä tiedä, ehkä, me siirryttiin vaan oikeasti eteenpäin elämässä me siitä, että meidän pitää keksiä näitä hassuja mm. genrenimejä. Ja sitähän Karlet, mun mielestä niin hauskin Hipster Hipstarnofissa oli nämä karliin oma keksimät. Genren nimet, joista edelleen, edelleenkin oma suosikkini niin on Epic Anthem Wave, joka on oikein hieno esimerkki tai sana kuvaamaan indian musaa, joka tavoittelee tällaista niin kuin, suuria tunteita ja isoja kaaria ja isoja melodioita, joita hoilotetaan yhdessä. Et ehkä me ole vaan niin kuin, tavallaan se, mikä kivasti ehkä niin kuin, kuoli tuossa tuon kuvion mukana, se, että meidän pitää nimetä jokaiselle musalle, että mitä musaa tämä nyt on? En mä tiedä, onko tämä niinku ehkä musa-toimittajille?
2: No, no, voi että... olla akuutti ongelma edelleen. Onko? No siis musiikkihan on niin, musiikin tekeminen on niin kansainvälistä, ettei sellaisille, kyllähän genreissä on niinku perinteisesti niissä on joku paikallinen kulma. Hmm. Ne lähtee jostain, ja sitten sitä musaa kuunnellaan siellä, ja bändit tai ihmiset käy dj keikoilla tai bändien keikoilla ja sitten se niinku kehittyy sieltä, mutta kun kaikki on olemassa kaikkialla yhtä aikaa, mm. niin tota, miksi sellaisia syntyisi? Että, ja sitten jos niinku on niinku kolme samantyyppistä bändiä, mutta yksi on niinku Baltimoresta ja yksi on Pihtiputaalta ja mm. kolmas on Zyrihistä, niin miksi kukaan rupesi keksimään sille jotain? nimikettä, mutta koska, koska siis se ei keitoisi niinku, mitään.
0: Mutta koska siis onhan joka tapauksessa niinku alakulttuuri ja internet täynnä, siinä sinänsä, että on niinku kaikki tämmöinen, mitä tälläkin vuosikymmenä on ollut Vaporwave tai Sad Rap tai kaikki tämmöinen niinku, mitä se DJ Boring tekee tai mikä se DJ outsider sa- house Outsider <laughs> House. <Ja laughs> siis alkaa hän... olla aika komeita kyllä nämä. Niin, siis silleen, että <laughs> totta kai sellaisia kenejä on. Niin.
2: Kyllä, jos joku keksii hyvän Locker, on loistavaa markkinointia.
1: Nämä mikrogendret on jännittäviä siinä mielessä, että kun on täällä kaupallisen musiikkimedian puolella töissä, niin niihin hän ei törmää ikinä. Ne ei tule mistään siis mitään kautta. Mä voin kuvitella, että jos vaikka Punk tapahtui, niin ihmiset tiesi siitä kaupallisella puolella tai tulee. En mä tiedä, mikä voisi olla sellainen viimeinen iso uusi genre, mitä on tapahtunut. Mutta siis tällaiset, mitä te vaikka tuossa luettelitte, niin mä en enää edes muista. Niin siellä on sellaisia, että et niihin ei törmää lainkaan. Eli ne on olemassa, ne on todella mikrogenrejä, ja mä en tiedä, onko ne sitten oikeasti. Siis onko ne olemassa? Jos genre on olemassa netissä ja kukaan ei kuule, niin onko sitä olemassa?
3: Niin kyllä sitä voidaan miettiä, että mitä, palve, mitä, mitä, niin, mitä tarkoitusta ne palveli niin kuin alun perin, jos pidentää sitä aikaa, kun puhuttiin paljon kaikenlaisista chillwaveista ja muista. muista tota noin, niin niin, mi, ketä, ketä ne palveli, oliko se totta kai niin markkinoinnillinen merkitys, mutta jos ajatellaan, niin musan kuuntelijoita, oliko se vaan osa tota, niin sanottua Indie-konetta, jonka kuolemasta niin, Karleis niin, siis, Kilio Se oli käytännössä
4: jotain omaa niin, niin, siellä, semmoiselle että, tietylle skeneelle. Että, että kyllähän siinä selkeästi niin kun, musiikkikriitikot nauttivat viimeisistä hetkistään tärkeinä ihmisinä, että jos niin kun, pääsivät nimeämään jonkun genren mm. Tai niin kun, ajatellaan se, että niin kun, post-rock kun se on mitä 1993 tota, virelehdessä keksitty, niin se tarkoitti silloin myös aivan erilaista musaa, mikä se niin jonkinlainen Mogwai, Explosions in the Sky-tyyppinen musiikki tällä hetkellä on geneerisimmillään. Ja sitten siellä yhtäkkiä saman sateenvarjon alla jotain niin kuin slinttiä ja tortoise, Niin ihan vaan niin kuin tosi... Mielestäni on se on niin sattumanvaraista pätemistä, josta toki niin nautin aika paljon itse. Oletteko
1: te päässeet koskaan perustamaan omaa, tai keksimään omaa gendreä Ai on...
4: Suomessa vai? Mitä Eikö,
1: onks... helvettiä? Onko Antti Lähde? Keksittiin koska...
4: 40 jus No niin mä tiedän, niin.
1: niin. Joo mä näin nuorka, missä on tää hyvä. 40 taatusti turhaa ja täysin jotakin. Et... Jonnin joutavaa. Jonnin joutava fakta, knoppia ja anekdoottia. Kyllä mä, mä
3: oikeasti, niin kuin... mä... viime vuosi oli mulle se, kun mä löysin, New Wave of American, Möhisrokin, ja mulle se tarkoitti Dragsin ja, ja tuon mm. Ryan Adamsin albumeita, ja musta se oli ihana genre. Ja Eli Heartland va- Rock Revival. Ai, sekin on tämä virallinen. virallinen <laughs> se on teki. mun
2: keksimä nyt. Okay.
3: <laughs> Hei, ja siis mulla, mulla on pakko arvostaa, <laughs> onko Hattu Wave sun keksu, keksintä? Kukahan se keksi. Niin, va, se, mekka, se, mekka, mekka, se on hyvä. Joo, okay. vave. Siis se on hyvä. Se
2: Joo, Hattu Wave. Siis se on ta Wave. Niin se kyllä kattaa tämänkin. Joo, joo.
3: Sen... Kyllä näitä vielä syntyy no, siis. siis. Joo, pitäisi jotkut
1: pitäisi keksiä, vaikka Clarksonsin tämä teidän keksimämme Neon Tetra India on ihana nimi, mm-hmm. mutta musta olisi kiva, että sitä ei keksitä kymmenen vuotta myöhässä, tai se pitäisi keksiä silloin, kun se on ja. meneillään.
2: Kyllä se aika nopeasti tulee, kun näkee kuva ja kuulee kymmenen sekuntia musiikkia ja näkee viisin tai levyn nimen, niin kyllä se siinä pitäisi tulla, jos on vähänkin ammattitaitoa elämässä. Mä,
3: mä haluan kysyä sinulta Antti nyt Ö, Kerro mulle lama-ajan lapset yhtyeen genre.
2: Voi luoja, mä oon yrittänyt unohtaa miltä se kuulosti. Öö, täytyisi saada vähän, siitä on puoli vuotta, kun tämän kauhean, <tos> kauhean musiikkivideon katsoin ja kuuntelin. Siinähän oli sellaista tiettyä tota, niin kuin bohemihattu kikkavaavea, kyllä vahva. Tiettyä, <tos> on
3: niin, hyvä, joo mä hyväksyn tämän. Hyväksyn, että bohemihattu ja lapset, kiitos.
1: Olemme puhuneet viime vuosikymmenen Indiasta ja ehkä sitten viime vuosikymmenen mediasta, niin puhutaan nyt sitten vielä musiikki- tai taidekritiikistä. Slate.com nettisivu julkaisi ensimmäinen päivä toukokuuta kirjoituksen, joka on otsikoitu When critics could kill, what was it like when a review could end a career? Most musicians still don't want to talk about it. Eli kysymys on, osaavatko musiikkikirjoittajat enää tappaa? Oskari Onninen, ole hyvä. Sinä olet kuitenkin yksi sellainen hahmo, onneksi mun mielestäni.
3: Saanko mä kysyä kuitenkin yhden kysymyksen tähän kärkeen? No kysy. Oliko tämä vakavissaan kirjoitettu artikkeli? Onko tämä ihan silleen niinku vakavissaan kirjoitettu? Artikana? Mun mielestä
0: oli. Tämä ei ollut mikään huumorijuttu. Okay, ei. Okay, no, siis, no, silleen niinku, m- siis toi Slediaan. No siis mun, mä tulkitsin, että se on silleen niinku ihan hyvässä hengessä, mutta siis sinänsä
4: kuitenkin niinku tosissaan kirjoitettu. Kyllä, k- mun piti ja, vaan tarkistaa tämä alkuun. Koska hän... se äärimmäistä mikrohistoriaa. <laughs> <laughs>
1: <laughs> on se. Ja, Muto, ja mähän, mun, minkä takia mä löysin sen, oli se, se että Thurston Moore... Oli siis linkannut siihen Okei, vielä niin itse että sitä kautta. Mä...
0: seuraat Turstan Moorin ja Facebookin. Vai te kavereita?
1: Me ollaan kavereita. Kuin... se on ollut saunomassa meillä. On kuin...
2: katsotaan kavereita. Totta siis, nykyään on niin monta mediaa, että tota, mistä tahansa löytää kyllä itseäänkin huvia lausuntoja, että yksittäinen lyttäys ei ole niin paha. 80-luvulla oli asia täysin eri. Tai 90-luvullakin vielä. M- mä, mä siis tota...
3: Se fiilis, kun mä luin tuon artikkelin, ensin mä, ensin mä vähän niin nauroin, sitten mä vähän niinku masennuin ja sitten mä nauroin vähän lisää. Sitten mä masennuin ja mä mietin, että, että tota, mä olin hämmentynyt tätä, mitä tässä pitäisi tuntea, koska siis se fiilis, mikä mulla tuli tuosta artikkelista, oli se, että siinä tavallaan vähän niin kuin jossain määrin kaihoisasti muisteltiin aikaa, jolloin toimittaja kirjoitti artikkelin, jonka sisältö oli giffi, jossa apina kusee suuhunsa.
2: The View-yhtyön.
0: JET-yhtyön
3: shine on. Ja, ja tavallaan tuli siitä tästä artikkelista tuli sellainen fiilis, että those were the days, Aiko. joka on mun mielestä niinku semmoinen aivan niinku käsittämätön niinku ajatus. Tietenkin mulla on se, mulla on se ite, kun mä oon, oon itse soittanut välissä aika paljon ja lukenut jonkun verran itseänikin liittyviä, liittyviä tota kritiikkejä. Ne ei ja ollut ja giffejä. Ei ole ollut giffejä, ei, eikä mitään ei missään kohtaa viitattu öö, itsensä omaan suuhunsa kuuseviin apinoihin. Mutta mut silti tavallaan minua niinku, niinku, hämmentää hä- vaan se, että, että se et, ensinnäkin, että et, tollaiselle asialle
0: annetaan on, niinku, painoarvoa sellaiselle, että se oli jotenkin relevanttia jossain kohtaan toimia näin. Mun mielestä se ei ollut kuitenkaan ihan silleen niinku tos days aspektilla, vaan ainoastaan sellaisella aspektilla, että no, tällaista oli nykyään ei ole enää, välttämättä se ei ole ihan niinku, hirveän huonokaa asia, että nykyään ei ole enää noin, mutta, mutta mut, mut se, mun mielestä... se, se, ne tunteet, mitä ne ja lytetyt artistit kokivat, niin se on, se on totta ja se on merkittävää. Mun se oli hauska se loppukane, oli jotenkin
3: semmoinen sen, että tämä yksi artisti, josta tässä puhuttiin, mä muista niiden, että Hän oli ainoa, joka uskalsi myöntää, että se kritiikki sattui. Muista oli jotenkin semmoinen mahtava semmoinen juhlallinen ja pompeösi ilmaisu siihen loppuun.
1: On olemassa silloin, kun mä, mä puhun joidenkin ihmisten kanssa musiikkikritiikeistä, niin silloin mulla on yleensä aina, siis näistä lyttävistä kritiikeistä, niin silloin kaksi kritiikkiä nousee aina. Toinen on Samuli Knutin klassikko jore maria kritiikki ah. tuolla rumpassa, joka loppuu. Tulko ulkomuistista lauseeseen, mene kotiisi, Jore, ei kukaan sinusta oikeasti pidä. Samaan aikaan se vaikuttaa siltä, että tässähän ei oikeastaan haluta muuta kuin satuttaa. Ja toinen on Oskari sun yhden tähden cheek-arvio. Ja millä mielellä sä kirjoitit sen cheek-arvion? Miksi vihaajat vihaavat
4: ja sitten sä vastaat siihen? Jännittävä kysymys. sitä on aika monta vuotta. Mä muistan kyllä... Koen, koen ja muistan ylittäneeni siinä vaiheessa sen rajan, että varsinkin jos ottaa jonkun lainausmerkeissä isomman maalin tai, tai julkaistu rumpassa, siis se on ollut kuka muu mukaan levystä, eli ehkä 2012 tai 30, 2012 tai jopa 2011, niin muistan ylittäneeni sen rajan, että jos niin lähden kirjoittamaan jostain jotenkin kulttuurisesti merkittävästä levystä, riippumatta siitä, miten hyvä se on tai vastaavaa, niin mulla usein on niin jonkinlainen ehkä ulkomusiikillinen, enemmän niin kuin yleiskulttuurinen asia, jonka mä koen niin siitä tarpeelliseksi sanoa ja tavallaan sitten lähtee yhdistämään sitä siihen varsinaiseen arvioon. Ja mun mielestä se Cheek-arvio oli se oli mun mielestä varsin asi- mä pidän edelleen niin varsin asiallisena voisin aivan hyvin niin kirjoittaa hyvin samanlaisen tekstin yhä, että on se niin semmoinen keulittelu ja vittumaisuus, niin sitä on kyllä tullut harrastettua tuon ulkopuolella ja siinä on niin jälkäteen kattuneita ja no tämmöistäkin. Sitten tuli tehty, no sitten tuli ihan sama.
1: Kun mä luin sen nyt uudestaan, se taisi olla 2013 se kirjoitettu, niin itse asiassa se on jännittävä, että mä oon samaa mieltä, että sehän ei ole ollenkaan niin ilkeä kuin vaikka tämä Samulin Joremariaranta-juttu, jossa hyökätään aika vahvasti. Mun mielestäni siinä oli oikeastaan vain yksi tällainen. Ja se on Oskari niin, niin, eikö. Yksi tällainen niin sanottu cheap shot, ja se on tää. Levyn lyriikot tekijästä ja sivistyssanoilla sanoin infantiilin kuvan Jarelle ja hänen faneilleen tiedoksi, että infantiili tarkoittaa lapsellista. Mun mielestä se on ainoa tällä että te olette vähän vajaälysiä. Sivallus. Niin, kyllä. Mutta muuten, siis tämähän on juuri se, mistä... Mulla ehkä tämmöinen levyarvioiden kirjoittaminen ei ole samalla tavalla työ, mutta kyllä mä yritän tietysti tehdä niistä niin hyviä kuin mahdollista, että kyllä mä hirveän useasti yritän juuri miettiä, että mitenkä tästä levystä pääsee ulos, ettei puhu siitä pelkästä levystä, vaan yrittää miettiä, että mikä tämä ympäröivä maailma on. Sitoutuuko tämä levy jotenkin siihen ja ehkä jos se ei sitoutu, niin sekin on niinku huonosta sille levyllä?
4: Mulle tulee tästä esimerkkinä mieleen niin varmasti suosikkilevyarvo, joten mitä olen suomen kielellä lukenut on Joni Klingin Nuorgamiin kirjoittama Daft Punkin Random Access Memories-arvio, jossa annetaan kymmenen kohdan brändäysohje ikääntyville robottikonsulteille muistaakseni ja sekin niin se kertoo siitä levystä sen varmaan niin kuin kahden liuskan mitan mainitsematta juuri musiikkia, ja sitten niin kuin lopussa on numero ja kaksi lausetta tavallaan analyysiä ja kaksi analyysiä siitä, että mikä se levy on ja miten tämä, mikä perustelee ne pisteet. Ja se on, niin se on niin kuin alusta loppuun asti täysin äh, lainausmerkeissä ohikirjoitettu, mutta siinä Ollaan koko ajan niin kuin tangenteilla suhteessa siihen teokseen ja se on jotenkin aivan suurteos.
1: Tämä on mun mielestä aika hyvä tällainen siis keskustelu siitä, että miten päästään siihen yhden tähden arvioon, koska aika harva levy oikeasti on arvoton. Siis yhden tähden levy levynä, jos ajattelee vaikka Cheekia tai muistan, että joku Soundis antoi. En muista nyt kuka sen kirjoitti, mutta Hektorin levylle yhden tähden. Varsinkin kun tiedetään, että Jyrki Lehtola aikanaan yhdellä kolumnilla tuhos Hektorin luovuuden vuosiksi. Ja sitten jotenkin mä mietin, että kun hän lopulta tekee comeback-levyn, niin ehkä Soundi mahdollisesti just sellainen, että voisi kuvitella, että Hector itse lukee sen. Niin siellä jotenkin tosi epäreilusti mun mielestä arvioitiin sitä levyä. Että eihän se Hektorinkaan levy edes tämä... Days of Pearly Spencer Suomennos, mikä jos lehmät osaisivat lentää. Et ehkä se on vähän huonompi, mutta ei se ole yhden tähden levy. Yksi tähti pitää perustella jollain muulla kuin sillä musiikilla. En mä tiedä, onko, oletteko. M- samoin?
4: se on nykyään olisi verrattain helppo perustella musiikilla, mutta monien varsinkin major-levyyhtiöiden tyyppien kanssa käy silleen, että siellä tehtiin tulla yksi tai kaksi niin kuin aivan käsittämätöntä sinkkua tai niin joku mini-EP, ja tavallaan sitten se jää siihen. Eli koska pystytään katsomaan, että mikä striimaa yhtään vai ekstriimaa, niin lopputuloksena albumimitassa ei myöskään päästä julkaisemaan mitään niin kuin ihan pahimpia tököttejä. Mitäs Antti? Se on
1: Antti, onko sä kirjoittanut monta yhden tähden arvioa, ja onko sun sitten tullut raivostunut rockari, nyrkit pystyssä
2: No, on, on jo silloin aikanaan, kun todellakin liukuhihnalla tein arvioita. Ja ne ei ollut mitään suuria teoksia. Ne oli rumman palstojen täytettä, mitä vaadittiin. Niin tota, oli siellä, ja sitten silloin 2000-luvun alussa tuli toki tavallaan niinku kokeiltua, että minkälaista se on tehdä niitä lyttäystekstejä. En mä koskaan mitenkään jälkikäteen on niistä... Mitenkään nauttinut tai hekumoinut niillä, mutta ylipäänsä tykkään kyllä enemmän kirjoittaa silloin, kun pidän siitä lopputuloksesta, varsinkin nykyään. Ja mieluummin kirjoitan biiseistä kuin levyistä, mikä ehkä kertoo siitä, että levyn merkitys on tavallaan vähän kadonnut osittain, että Aika paljon riittää, että jos joku levy tulee, niin jos sieltä pari kolme biisiä jää talteen, niin se on ihan jees, koska ei se levy mitään maksa. Se on osa sitä Spotifyn kuukausimaksua, niin se ei ole niin niin tärkeää, että tekeekö joku hyvän levyn vai ei. Se yksittäisen hyvän kappaleen arvo on huomattavasti isompi kuin aikanaan, kun sen saadakseen piti
0: ostaa, joko se levy tai joku single. Ja tässä kuitenkin tullaan nimenomaan oikeastaan siihen pointtiin, että että samalla tavalla kuin... Niin musiikkikritiikki ei ole enää niin ostosuositus tai ostavälttämiskehotus, niin tuota, samalla tavalla niin ei ole <laughs> ehkä niin sellaista insentiiviä myöskään kriitikolla sinänsä olla niin ehdottoman oikeassa, vaan voi olla sellaisen, niin kun, että no tässä on muutama hyvä biisi, kun Spotifysta ja myös kippaa ehkä, ehkä sitten loputtaa eteen, miten haluat, kaikki, kaikki on hyvä.
4: Niin, mm-hmm. Tai s- sanoa Nikon sanoma-asia silleen, jos levyarviomma tuotuhat merkkiä, eli noin kolmas liuska, niin käyttää kolmanne siitä silleen, että kuuntelen noi biisit ja niin kuin, noi loput käyttää siihen, että jotenkin miniatyyri kolumnimaisesti yrittää selittää jotain niin kuin, aiheeseen liittyvää pointtia. Ja tätä, tämän, tämän näin mä koen, niin kuin, että mun ainakin doktriini tällä hetkellä on, että... Pitää sanoa jotain lisää, ja mitä ei välttämättä levystä kiinnostunut ihminen muuten olisi keksinyt. Ja sitten siinä ohessa nyt voi vähän sanoa, että no, miltäs nyt on. Kanssiks täältä poimii biisiä tai kuunnella jotain, koska ei kukaan kuuntele, vaikka mä sanoisin, että kuunnelkaa.
2: Ehkä sillä kuvaavaa, että kun olen itse aamulehdissä töissä, niin siellä lopetettiin hiljattain levyarviopalsta, joka oli ollut 28 vuotta, joka koostui mm-hmm. aina viidestä Arviosta, jotka oli semmoisia noin neljän virkkäjän mittaisia. Ja nyt mä oon tehnyt sitten sellaista noin yh- yhteismitaltaan saman mittaista palstaa. Niin tota, tänään ennen tänne tuloa kirjoitin ja just äsken varmaan julkaistu, niin tota, kirjoitin koko palstaan yhdestä biisistä. Ja se on mun mielestä paljon hedelmällisempää ja ehkä hyödyllisempääkin.
0: Niin ainakin se on silloin, niin kuin, hauskempaa kirjoittaa jostain sellaista, josta jotain sanottavaa, niin. siitä, niin kuin sitten siitä pakonomaisesti kirjoittaa pieniä määriä jostain viidestä levystä sitten, että nämä nyt on tässä pinossa. Joo,
2: ja siis tavallaan, että niin.
0: Mun on ainakin niin silleen, en ole itse juurikaan levykritiikkiä kirjoittanut ihan siis silleen muutaman hassun aikana. ja tuota, näkisin siis tuossa Slaytin When Critics Could Kill, Artikkelissa oli sinänsä niin kuin hyvin myös pohjustettu sitä, että totta kai niin kuin artistin tehtävä on myös, tai se on osa artistin työtä, seisoo täysillä myöskin niin kuin oman musiikkinsa takana, eihän, se niin kuin, eihän sitä nyt sinänsä niin kuin, ei, ei sitä musaa niin kuin täysin, täysin läpällä tehdä tai näin edespäin, tai ainakaan niin kuin, niin kuin jos on niin sanotusti vakava artisti, eikä jope ruonansuu, mutta tuota, ää, Toisaalta sitten niin kuin kriitikon tehtävä on nimenomaan sitten niin kuin, ehkä osoittaa sitten niitä, niitä kohtia siinä, siinä niin kuin, artistin tekeleissä, joiden kohdalla sitten niin kuin, ää, ei, ei kanssisi ottaa asioita aina niin vakavasti ja niin edespäin. Ja se, niin se lopullinen suhtautuminen niin kuin, toivoakseni tai, tai molempien tehtävän lopputulema olisi ehkä se, että, että sitten löytää joku semmoinen niin keskiväli, että ehkä niin kuin, Artistikaan ei ehkä ottaisi sellaista niinku yhtä tähteä tai nolla ihan niin vakavasti, vaikka siinä onkin niinku sydänverellä ehkä niinku asioita tehty, mutta Antti Hietolla on varmaan eri mieltä mun kanssa.
3: En mä varsinaisesti ole sillä tavalla, mutta mulla se esimerkiksi tuossa työskentelin aika paljon niinku uusien artistien kanssa useita vuosia ja, ja sitten näki aika paljon sitä kipuilua, niinku kuinka paljon niinku otti jengiä päähän niinku jotkut arviot ja kuinka tota, jotkut oli niin kuin tosikin vihasi ja jotkut osaivat vähän paremmin siihen. Ja, ja niin kuin sanoin aina kaikille artisteille ja sanon edelleen, jos jotain mun tuttavia artisteja niin näistä asioista puhutaan, niin mä sanon suoraan, että älkää lukeko niitä arvioita. Älkää, älkää lukeko kritiikkiä laisinkaan, koska tavallaan se ongelma on just siinä, että, että eihän kukaan niin vasiten tee, että niin paskaa musaa. Mä uskon, että kaikki niin kuin oikeasti yrittää tehdä silleen, niin kuin hyvää musaa. Kaikki, toiset onnistuisin ja toiset ei, mutta kuitenkin se, että että tota, silloin se, se voi niin kuin, tuntua niin kohtuuttomalta se, että joku yksittäinen henkilö lehdessä kaikki tietävän oloisesti niin kuin, lyttää sen. Mutta, mutta kun mä sanon artistille, että älkää lukevatko niitä kritiikkejä niin mitäs kun te kirjoitatte niitä kritiikkejä niin toivo, toivotteko te, että artistit niin luki? Yritättekö te niihin niin saada viesti, saa jotain viestiä niin sille artistille vai, vai että lue, kirjoitatko te tavallaan...
4: Lukijalle aina, aina, niin, aina niin, niin. aivan sataprosenttisesti ja tavallaan äh, Mun mielestä artistit myöskin, niinku, tai en pidä montaa asiaa maailmassa niin sataprosenttisen nolona kuin sitä, että minkä tahansa taiteen alan ihminen provosoituu ja avautuu julkisesti, että hän on saanut vääränlaisen kritiikin. Mm. Ja sen, ja,
3: takia, sen, takia, sen takia myös mä itse olen pyrkinyt sanoa että älkää on. lukeko niitä, mm. koska se provosoituminen tapahtuu anyway, niin tota, niin, niin sit tai, tai sitä ei voi... Se, mä tiedän, niin ymmärrän mitä se tarkoittaa, täytyy myös ymmärtää
4: se, että se artisti provosoituu. E, niin, se saa provosoitua, mutta mm. sitten niin kuin, sanon niille artisteille, että otantakaa kännykät mulle ja niin kuin, niin, niin. lukekaa se kritiikki ja niin kuin saatte kännykät kolmen tunnin päästä taas jos vituttaa. Mm. Kyllä, kyllä. Tuosta täytyy oikeasti sanoa, että mä
2: en koskaan tullut
4: edes ajatelleeksi, että ajattelisi
2: sitä, että se artisti lukisi sen. Mutta kaikki sä, lukee, siis joo, joo.
3: Mitä ensimmäinen artisti tekee, kun ne julkaisee lehti. Joo, joo. Varsinkin kun puhutaan niin kun tuo, mitä Juh. nuorempi artisti, mitä vähemmän uraa takana, niin sitä, sitä nopeamminhan se hankita jostain väkisin se lehti. Oliko kuinka vähän julkaisu tahansa?
2: Mutta tarkoitan kirjoittajana, että ei ole kyllä koskaan tavallaan tullut mieleenkään muulle kuin sille lukijalle sitä tehdä. Että ei se niin ole minään minkäänlaisena elementtinä kyllä itsellä ollut koskaan taustalla. Että tota, ehkä tietysti se mä että 85 prosenttia on niin kuin, ulkomaisesta musiikista ehkä mitä on elämänsä aikana kirjoittanut.
4: Mm. Niin Mutta mä... tota,
2: tuntuu aika tuhon tuomitulta lähestymistavalta, että kirjoittaja ottaisi mitenkään huomioon niin kuin sen, että kuka tämän lukee, koska eihän tässä mitään niin kuin, palautetta olla. Kyllä, se, ja se, mä... ja se, on, se on taas usein se, että mikä ehkä tulee niin kriitikon. Taiteilijat osittain ehkä kokee, että kritiikki on sellaista palautetta ja että sen pitää sisältää jotkut tietyt asiat ja sen pitää puhua musiikista. Ja olla rakentava. Niin, koska kritiikkihän on kuitenkin, se voi olla ihan mitä vaan. Se voi olla tosi kuivaa ja asiallista tai sitten se voi olla Joni Klingin Daft Punk kritiikin tyyppinen aika postmoderni.
0: Pläjäys. Kyllä ja siis sillä täysin, täysin samaa mieltä siis itsekin nieku, tot, totta kai sitä kirjoittajana nimenomaan kirjoittaa vaan nieku, yleisesti nieku omia ajatuksiaan nimenomaan nieku, lukija lukijamielessä ja näin edespäin sitä mitä mä yritin sanoa aikaisemmin tarkoitti nimenomaan sitä, että ei kritiikin tehtävä on nimenomaan Tarjota lukijalle jonkinlainen kuva siitä, että, että mitä tässä nyt niin kuin, tämä kulttuurituote pitää sisällään. Ja sitten kritiikkien yleinen, yleisen olemassaolon funktio on se ehkä siis niin kuin, että, että jos jotakin niin kuin yleisesti ottaen maailmassa kritisoidaan, niin sen olemassaolon ontologinen tehtävä on sitten niin kuin tarjota niin kuin, ehkä, ehkä artistille sellainen niin kuin, niin kuin jonkinlainen kanava siihen ottaa. ottaa Niinku positiot että ei tämä nyt ole ehkä ihan niin sataprosenttisen niinku veren vertasyöksevän verta vakavaa tämä niinku elämä kuitenkaan, vaikka oman taiteen tekeminen siltä saattaa joskus tuntua. No. Mä, mä haluan painottaa sitä, että mulle, mulle siis,
3: tämä on ihan fine, siis kaikki niin kritiikin kirjoittaminen niin julkaisu on ihan fine, mutta mua kiinnosti vaan lähinnä just tämä, että tämä oli ihan kiinnostavaa kuulla, et, että teidän toimittajien mielestä tai te ette ollenkaan koe sitä palautteena artistina ja tämä on tosi tärkeä just se, että artisti olisi hyvä
2: koittaa, hahmottaa asiaa siltä kannalta, mutta se on tietenkin ihan hirveän vaikeeta niin siis sellaista, sellaista niin kuin, tosi huonosti kirjoitettua kritiikkiä näkee, joka on selvästi niin kuin, puoliksi palautetta artistille. Niin. Sehän on vähän sellaista niin kuin, tai se on sellaista niin kuin, mitä jossain niin yläasteen lehdessä jos on arvio jostain Lukee, niin, niin sehän on semmoinen, niin että, Vo- että niin kuin, tämä tehtiin hyvin ja tämä tehtiin huonosti. Voisi olla ja, enemmän
4: tanssibiisiä.
2: Niin, siis sillä, että niin kuin, kyllähän semmoista lukee, mm. mutta ei se ole, niin kuin mitenkään... Mä en aika halua
1: lukea itse sellaista. Slate.comin artikkeli oli otsikoitu When Critics Could Kill. Mä ajattelin tätä sillä lainkin, että kun aika useasti kuulee sanottavan, että ehkä tässäkin keskustelussa, että levyarvioiden merkitys on vähentynyt siihen, mitä se on joskus ollut. Niin pitäisikö kriitikoiden olla ilkeämpiä? Me Hietalan Antin kommentit ja mä jotenkin ymmärrän, että tunnenkin sellaista tuskaa niin niistä, jotka loukkaantuu. Mutta että jos me unohdettaisiin ne artistit ja ihmisten tunteet, niin pitäisikö olla enemmän ilkeämpiä kritiikkejä, jotta meillä tulisi enemmän keskustelua, jotta tämä koko skene muuttuisi mielenkiintoisemmaksi?
3: Mielestäni tuli, tuli ehkä ton artikkelin sympaattisinta antia oli se, että annetin ymmärtää, että kriitikko pelasti maailman Black Kids-yhtyöiltä. Uh-huh. <laughs> koska tota, koska siis, itse rakastan siis, Black
0: Kids-yhtyötä edelleen.
3: Okei, okay, okei. Okay, ja, ja mä taas näkisin näin, että et siis, mä itse törmäsin siihenpäin, niin ekan kerran silloin, kun tuli tämä se se ainoa edes pieni hitti, se I'm not gonna teach your girlfriend to dance, vai mikä sen nimi on. Ja mä jotenkin, musta että tuntui niin kuin silloin jo, että se on niin kuin aivan boyfriend. Ka- ka- boyfriend tai girlfriend, Et se oli niin niinku karmeen banaalia musaa, että, että, että kyllähän se maksava yleisö varmaan olisi niinku tavallaan hoksannut sen niinku muutenkin. Paitsi <tos> Niko. Mut, niin, mutta siis se oli mun mielestä niinku kauhean It, semmonen... Itse tykkään enemmän siitä Hurricane jane <tos> Mutta se oli jotenkin vaan silleen kauhean sympaattista, että jotenkin tuli sellainen fiilis, että, 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 että tavallaan oli tehnyt tehtävänsä, että maailma pelastui tältä Moskalta.
2: Siis tota, ehdottomasti tärkein vastaus tuohon kysymykseen on se, että ei, vaan pitäisi paljon rohkeammin luopua siitä, että yhdentekevälle tai heikolle taiteelle ei anneta palstatilaa sen sijaan, että sille on niinku pakko antaa palstatilaa, koska on etukäteen päätetty, että tämä arvioidaan. Se voidaan sivuttaa Sivuuttaa kokonaan ja sitten tehdään jotain kiinnostavammasta juttu. Siis
0: käytännössä siitä, mitä, mistä, on mistä tekee mieli kirjoittaa
2: Niin, siis, mutta tämähän on tietysti, tämähän on tietysti ongelma niin kun, että Kun ajatellaan, mistä tässä on oikeasti kyse Että ihmiset tekee työkseen jotain tekstejä ja saa niistä vähän rahaa Niin tota, kuka sanoo sen, että ei tästä kannata kirjoittaa Ja sitten jää se kirjoituspalkkio saamatta Tavallaan niin kuin että se mekanismi on semmoinen, että päätetään, että näistä tehdään ja sitten niistä kirjoitetaan ja sitten se tarkoittaa, että tulee pakkopullaa tosi paljon, mutta tota, täydellisessä maailmassa niinku vaan arvoton, arvottomaksi koettu niinku taide rohkeammin sivuutettaisiin se keskityttäisiin niin parempiin.
1: Mä olen tästä puhunut täällä ihan viihdeuutispuolella, joka liittyy siihen, että kun joku Jenni Vartajainen niin tulee niin ikinä ollut mitään sanottava. Mikä on siis ok artistille, ja artistilla olla mitään sanottavaa, mutta silti kaikki ottaa sen aina haastattelua, koska hän on niin suosittu. En tiedä, näyttäkö, kun Maria Veitola yritti vääntää kivestä vettä niin sanotusti tuolla telkkarissa, kun ei vaan lähtenyt. Eli mun mielestäni siinäkin tapauksessa on mun mielestä sukulainen tälle että seuraavalla kerralla niin ei kutsu sitä, kun ei sitä kertaa tule mitään samalla tavalla, että jos se levy ei kertaa kirjoittamisen arvoinen, mun ihastuttava kommentti.
4: No sellaisia terveisiä media-alalta, että molempia tapahtuu todella paljon, ainakin niin kuin niissä medioissa, joiden toimintaa mä tunnen, ja toki mä ajattelen itse silleen, että mun mielestä Pitäisi, se, ne vähät levit, mitä arvioidaan, niin niissä pitäisi pystyä sitten tavallaan käyttämään rohkeammin, jos annetaan tähtiä, ja mä ajattelen sen tähdet aina niinku absoluuttina, jonka päälle voi kirjoittaa niinku subjektiivisen tekstin, niin että et sitä käytettäisiin koko skaalaa sit vaikka yhdestä viiteen tai mihin tahansa, mutta myös silleen, että jos Jenni Vartiainen on niin suosittu, että no se ei nyt ole niin suosittu, mutta kuvitellaan, että Jenni Vartijainen olisi niin suosittu, että hänen levynsä roikkuisi seili niin 12 viikkoa suomen lista ykkösenä, niin mun mielestä se on taas niin journalistisesti tärkeää, että siitä pystyttäisiin sanomaan jotain, koska silloin sillä on ilmeisen merkittävä kulttuurinen impakti, niin se, että se, tämmöisen journalistisesti tärkeiden levyjen ja niin kuin, aidosti innostavan ja merkityksellisen taiteen, niiden väliin jää musta aukko, mutta se, että ei löydy ihmisiä turauttamaan jotain riittävän järkevää, riittävän kiinnostavaa jostain suomalaisesta mainstream-levystä esimerkiksi, niin se on ehkä sitten kulttuuritoimitusten ongelma.
1: Mikä tämä oli? Tämä oli Antti kertaa,
4: PS tykitellään, kertaa, Nuorga... Antti.
1: Antti, kertaa, PS tykitellään kertaa, Antti Nuorgam Special. Kiitos,
4: kiitoksia kuulijoille, kiit- se oli kiit- tässä. Kiitos, kiitos, kiitos kuulijoille. Paljo- kiitos paljon. Kiitos, PS tykitellään.
0: Antti kertaa, Antti kertaa, Antti kertaa, PS tykitellään.